0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por estar acá. Su podcast, encuentros en la Sala. Hoy tenemos un atleta tiene un montón de años en experiencia. La verdad que ahora vamos a entrar bien en su historia, desde su inicio. ¿Cuál fue ese hincapié en, en el gusto atlético? Porque creo que no es solamente una disciplina en la que trabaja, sino que son varias. Así que sin más, muchísimas gracias, Iván Labonia. ¿Cómo andas, amigo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estoy bien.
1: Por suerte muy bien, con muchas ganas de, de hacer esto. Eh, siempre fue bueno hablar con vos del lado de amigo. Gracias, así que totalmente. Analizar sí. esto y empezar a meternos a, a jugar va a estar buenísimo.
0: Ok, Gracias. bien, buena onda, boludo, buena onda. Sí, la apuesta es que ya hace rato yo te lo había comentado, creo. Uh -huh. No sé si un par de meses, ¿no?
1: Sí, cuando, hay... cuando fue una de las primeras ideas que, que no, no, nos volvimos a ver, hacía un montón, no nos veíamos. La verdad. Me contaste, tienes esta idea, este proyecto. La última pensé... vez que nos vimos no
0: fue al respecto de ningún tipo de proyecto.
1: Es decir, la,
0: ¿Eh? la mesa... ¿La mesa de la señora cambiar, Yo ¿sabes? tengo
1: esa idea de poner ahí en el living ese tipo sí. de banquetita al hogar. Sí. A ver, algún momento.
0: <risa> está bien, está bien al toque, toque. Pero bueno, entremos loco directamente. Ivo... Sos, eh, sos gigante. ¿Cuándo sí, estás pesando?
1: Y ahora estoy casi en los 100. ¿sí? Tuve un pequeño problemita que se llama. Eh, bueno, bichito. No sé, me enfermé de esta cosita que está ahora. Ah. Eh, por suerte fui asintomático, no me pasó nada. Estuve 15 días en casa recontra manija, pero no podía salir. Ah. El único problema que tuve es que no tenía hambre. Ah. Y un tipo que está buscando constantemente ganar peso. No tener hambre es un
0: bajón. La vez anterior que te vino estabas pesando, o, o, si estabas arriba de los 100. Sí,
1: llegué a 108. Sí, creo que estabas, 8, estabas 10, por ahí, 10, boludo. Eh, empecé a acabar con un par de temitas de laburo, después, bueno, con el tema hasta del bichito, me bajé hasta 93. Oh, un montón, boludo. Igual fue un bajón. Un montón. Eh, y ahora voy a estar en 101,
0: 102. A ah, ver, el que no lo conoce en persona y van en muy grande. O sea, ¿qué me dice? ¿1, 99? 89. Ah, está Porque cool, me cool.
1: gusta mentir, me gusta decir uno 90. Está bien, está bien.
0: Es cachi, al sí, cachi. Olvidate.
1: Está bien. No, el, el objetivo de este año es llegar a 110 para cambiar la categoría competitiva. Y el año que viene, si se puede, a 120. Pero ya cuesta. ¿A no, todo que no,
0: 120, guacho? Sí. Pero son 20 kilos para que después puedas llegar a corregir bien, ¿o ¿no? Claro, claro. claro y claro. bueno,
1: como sea sea proceso lento, porque yo no quiero engordar, quiero crecer. Claro. Cuesta un poquito más. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí.
0: vamos a llegar sí bueno, y... Como que nos saltamos un par de años, sí, ¿no? ¿Pero? Directamente ¿Pero? estamos acá en el presente. Pero, ¿qué onda? ¿Cuándo arrancaste, boludo? O sea, ¿cuándo arrancaste en sí con el deporte? No, no con el levantamiento ni con el powerlifting, que ahora vamos a entrar, que es tu área, tu campo, tu fuerte. Eh, sino en el deporte en sí, o sea, porque sos muy fanático del deporte. Uh -huh. Yo hago acrobacia hace ya 13 años y una vez en el gimnasio le digo... Vení dale, boludo, vos que tenés un montón de fuerza, tenés ah. que salir, mortal adelante, mortal atrás. O sea, fueron tres intentos. Y lo bajó. O sea, cosa que no sucede. <risa> ¿Qué fucking ser humano en el planeta puede hacer eso después de tres intentos? Este es una nota ¿cuándo arrancaste, amigo? La ¿Cuándo fue la chispa?
1: A los yo vengo de un colegio por suerte doble escolaridad mi... privado. Mis viejos con campo de deporte y todo muy lindo. Y eh, en ese colegio te daban la oportunidad como para medirte como deportista, ¿verdad? Hacían una especie de como de juegos bonerenses internos a quién no Sí, colegio de la Victoria, que en su momento se llamaba Saint Germain O Saint Germain ah. eh, sí. Nada, teníamos profes de educación física por suerte muy buenos, apasionados Y nos hacían una especie de testeos, ¿sí? Como pre bonerenses como para ver quién a los chicos les gustaba el deporte, en serio ¿Qué edad?
0: Once Ahí va. sí
1: Sí, sí porque, Washington, Washington, Washington. sí, porque dos años después de esto que te voy a contar, empecé algo picante. Eh, bueno, hicieron una especie de, de, de juegos deportivos con las pruebas de los bonaerenses. me anoté en todo y me fue bien en casi todos. Yeah. Entonces mi profe me agarra a mí y me dice: Llama a tu mamá, vamos a tener una reunión. Bueno, a partir de ahí le dijeron: A este chico le gusta el deporte y no viene tan mal.
0: Y, y tiene posibilidad.
1: Claro, y mi mamá, como buena profe de inglés y y varios Ajá. otros títulos, dijo, ay, sí, pero él va a estudiar. Y lo miraba el profesor. Bueno, empezamos a entrar un poquito más y terminé dedicando... Adiós, de... adiós a ese
0: universo deportivo. Sí, dijiste, pero Chao. Eh, pero no
1: quedó ahí. Más pero adelante no quedó tuve, tuve revancha con el claro. answer, pero a partir de ahí dije, bueno, me gusta el deporte, quiero hacer todo lo que en mi familia es muy estudio primero, trabajo y después deporte, porque el deporte todavía en esa época, por lo menos no en mi casa, no se veía como una carrera, no se veía como algo más sí, que sí. un hobby. ¿sí? Porque es la que fin... es un par de años eso no se veía tan así. Totalmente. No, 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 no. Sigue sin ser algo rentable hoy. ¿Qué edad tenés vos y vos, Ahora 31 y nada 32.
0: Igual estamos hablando hace 20 años. Boludo, hace totalmente. 20 años está, estábamos en el inicio de lo que podíamos decir, la, los primeros pilotes de internet. O sea, eh, de ahí a sobrevivir a través del de deporte y montado en una plataforma, no, quedaba lejísimo. No. A nuestro viejo le quedaba... Sí, eternamente, inalcanzable, ¿sí?
1: Por suerte, eh, se vio por el hockey, porque teníamos en el colegio, ¿sí? Y me lo presentaron el hockey como algo que para no necesitaba entrenar tanto o como que le ponía un poquito más eh, de voluntad al entrenamiento, pero sin como tener que dedicarme a hacer concentraciones, entrenamientos en horarios de colegio y demás. Claro. todo, todo el, el profesionalismo del deporte supongamos claro, porque. Sí. porque después terminé jugando en Independiente el hockey, a los 13, que ahí es donde fue mi primer contacto con el deporte no quiero decir alto rendimiento porque era muy chico la realidad es que claro. el alto rendimiento cuando son muy chico al de hoy o lo que se ve hoy es muy distinto eh, por lo menos lo que presentaban pues, o lo que <risa> claro, claro, claro. en el club Independiente pero fue otro nivel pero sí fue a entrenar lindo para jugar los fines de semana liga, nada, eso fue muy lindo hasta que empecé a crecer, me fue bien. Yo era delantero. Estamos en los 13 años. 13, ah. casi 15 ya. Okay. Eh, en mis dos años yo era delantero y era delantero con mi casa. Qué raro. <risa> no sé si estás familiarizado sí. con ciertas jugadas de hockey. Los defensores muchas veces salen con un frío que es básicamente de pegar un bochazo muy arriba y es como si fuera a mandar un centro, pero desde el área defensiva a la ofensiva. Revolver un bochazo muy fuerte.
0: Sí. Y el delantero Kamikaze lo que hace
1: es que se tira de cabeza a ese defensor para tratar de evitar que la bocha suba.
0: Qué bien que le está quedando el nombre Kamikaze entonces, boludo. Sí, no pesa dos gramos la bochita. No,
1: te podés comer un bochazo lindo. Fuerte. Eh, y en un partido me vinieron a ver, me metieron, yo por lo casa me metieron un bochazo a la clavícula. Mi mamá, considerándome chiquita a los 15. Sacame el nene de ahí. Sí, no le gustó nada. nada. <risas> y cuando lo, me dice... ¿Te no, lesionaste no? la clavícula o no, no, no? lleva lesión? No, no. fue mal. No, pero esa pues y... no, pues, pelota, bien dada, duele. me sí, había rompido todo. Sí, sí porque... Pero Dios aparte.
0: Ah. Bueno,
1: vos me has visto tener varios palos. Sí,
0: sí, sí, y... me acuerdo de una de las rodillas, me estaba pensando eso, una de las rodillas de, de una pelea, boludo. La
1: pelea, boludo, cuando intenté hacer el aerial con, con vos, que me destrozaba.
0: Ay, sí, me acuerdo, me acuerdo del sonido del impacto sí, y vos sí, en el piso, de verdad.
1: <risa> bueno, eh, a partir de ahí, como que... No les encantó mucho y empezaron a querer ponerme otro tipo de actividades extracurriculares Como, para bueno, alejarme un poquito del deporte y querer nutrir más la parte intelectual ¿sí? uh -huh. eh, Ten en cuenta que yo a los 15 me cambié de colegio sí. Y eh, cada verano, esto es una locura, pero se lo agradezco muchísimo a mi madre, hoy lo entiendo Cada verano yo adelantaba un año en inglés estudiando en mi casa con mi mamá para después ir a una cultural y rendir los exámenes antes de terminar el colegio
0: No, eso es una gloria, boludo a, lo, a los 15 lo peor que te puede pasar Sí. O sea, son las peores personas que pueden existir sí. si te están haciendo hacer eso y más con el talento atlético pero Bien. claramente hoy, después de eso, sí, sí, es
1: hoy es totalmente es un distinto. muy distinto Pero Bueno, eso me alejó un poquito de lo que es el alto rendimiento eh, al tiempito volví a jugar a la pelota pero ya no para los que es clubes yo había hecho una especie de inferiores para Dock Sud que era hincha, muy muy hincha de mi abuelo uh -huh. eh, y mi mamá me dijo, ay qué bien qué bien que quedaste ahí, pero vos a la tarde estudias ah. ok, y a la mañana a la mañana vas al colegio ok, bueno, me dice, puedes ir a jugar los fines de semana
0: la verdad que es, es decir, está bueno que lo veas así a a posterior, ¿no? de la, de la peli, porque realmente es muy útil, hoy en día boludo, que, y, o sea el, todo el, el curso de inglés, por así decirlo la carrera de inglés, la terminaste
1: Básicamente, o sea, yo rendí
0: A ver, para terminarla y para que se entienda así, la terminé y sé hablar, o al menos yo no lo entiendo como no, di el first, conozco quienes lo dieron y no por eso te hablan bien inglés, o sea, no tan lejos. O sea, lo pones entre un yankee, no dice dos verbos.
1: Totalmente, a ver, los exámenes son algo estandarizado. No quiere decir que vos sepas el idioma, quiere decir que vos sabés lo que te preparaste para ese examen. Punto. Para que te des una idea, porque esto va a ser el mejor ejemplo.
0: Mi mamá, por suerte, me hizo estudiar un montón, me fue bien.
1: yo di El First lo preparé a los 14, a los 15 el CI, que es el Advance, claro. a los 16 ya estaba preparando el Proficiency. Yo tenía 16 años y estaba sentado con compañeros de curso de 30 y pico. Muchas veces, a ver, las partes gramaticales, las partes literarias, iba todo bien, pero había que hacer muchas eh, reviews o escribir sobre temas que tal vez un chico de 16 años no tiene la madurez ah, total como claro, para poder claro, encarar un tema y hacer una composición de no sé literaria tema, en inglés no, sobre un tema no tanto lo literario sino algo sociopolítico, socioeconómico actual claro, 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 un claro, chico de 16 va. hoy tal vez está mucho más instruido que el pescado que era yo cuando tenía 16 años está lo prepara sí, igual, igual de vuelta hasta un pibe hoy
0: boludo, o sea ¿qué, qué le vas a poner que te explique qué o sea, hay mucha información sí, es distinta sí. pero como que
1: también importa tus comprensiones en la vida misma para hablar de esos temas. Totalmente. O sea, Pero yo hoy se lo atribuyo mucho al tema de las redes sociales y la, la facilidad de comunicación y, y de obtención de información. ¿sí? Que hoy un chico agarra Instagram y a veces hasta con memes se puede no, interiorizar, ¿no? De inglés, ah. interiorizar de... No, solo inglés. Interiorizar un tema de actualidad. ¿sí? Con un meme. ¿sí? Lo pusiste en la tele, lo pusiste en Instagram, en Facebook y lo tenés. Yo no contaba con ese recurso. Y por ahí, no sé, si hoy a mí me decían un tema sobre... Eh, de evaluación, por ejemplo. Yo como que a los 16 años... ¿Qué ¿Sí? sé yo, No sé. ¿Por qué hay inflación en Argentina? ¿Qué es inflación? Por ahí te decía a los 16, yo. Hoy por ahí un chico de 16 años te dice, no, sí, ¿sabes lo que pasa? Porque, bla, bla, bla. Sí. Sí, 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 sí. Este, entonces, bueno, me costaba muchísimo por ese lado. Lo preparé dos años seguidos, a ver si me ha a ciertos temas. No. Nah. <risa> no fue el caso. Eh, realmente me, me excedía muchísimo todo lo que es la parte de composición y después hablar.
0: Pero llegaste a esa parte
1: de examen y hasta ahí dejaste, digamos. Listo, sí, sí. No, no, no es lo digo. último que se puede hacer. Claro, no? pues yo no me quise dedicar a la carrera de ser profesor, nada, simplemente quería saber el idioma. Claro. Eh, claro, claro. Por eso te sirvió. Mm, saber inglés hoy por hoy es clave para donde te quieras desenvolver. Sí, sí. Laboral, social, lo que sea. Hoy por hoy, si no sabes inglés, es una traba importantísima. Y eso se lo agradezco muchísimo. Mira. Bueno, con respecto al deporte. Eh... Escuchaste
0: a madre la oña, ¿no?
1: Ah, eh, me empecé de vuelta a tomarle el gustito cuando me cambié en colegio, que era un colegio el Don Bosco, colegio sí, de sí. Iglesia, uh -huh. y tenía una liga de fútbol entre todos los colegios de la comunidad de la iglesia, sí, una liga importante con A, B, C, viste.
0: Sí, 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 es gigante la canchita que ahí. ahí. Toda ah, la movida deportiva sí, que hacen está sí,
1: buenísima muy bueno. Y bueno, son todos los colegios de él con Urbano Monerens. Bien. Empezamos a hacer una especie de pretemporada, a entrenar después del colegio, a hacer un poquito más. Entonces como que le volví a agarrar el gustito y recordé lo que yo ya tenía 17-18, hacía como 3-4 años que no entrenaba en ah, claro. serio. Ahí va. Y me agarró el gustito. A partir de ahí termino el colegio y digo, bueno, lo que más quiero es algo que me inculcó mi viejo, que hizo de chicos unas artes marciales. Y como buen obsesivo que soy, yo dije, quiero hacer un arte marcial, pero la mejor. No,
0: ¿Cuál existe? es la, mejor, no, existe,
1: no, existe, la mejor, claro. no existe. Pero bueno, me empecé a googlear todo porque, cual obsesivo que soy, quería ver todo. Me gustó mucho lo que es el Muay Thai, ¿sí? boxeo tailandés. Sí. Eh, me gustó que sea muy completo, me gustó que tiene una preparación física muy completa. De la, muy de la completa.
0: hostia, es transformar sí. tu cuerpo. O o sea, básicamente. No es prepararte físicamente, es transformar tu cuerpo el sí. Muay Thai. Y, y sí, sí, todo sí. arte
1: marcial mentalmente.
0: Bueno, todo, sí. Eso, sí, más sí, sí diferente. Sí.
1: Eh, sí, me muchísima imagínense.
0: disciplina para llevar el cuerpo a ciertos puntos límites. Que... O sea, si no más lejos el ejemplo de las canillas, o sea, los canillazos que sean. O sea, si ahí no, no hay un entrenamiento mental acorde a los golpazos que le esté dando la canilla,
1: uh -huh. oh, amigo. Parte de la base es que la gente que no practica un arte marcial se piensa que pegar no duele. Claro, ¿no? El Pero que bien. recibe el golpe, que pega <ríe> <pierde>. o, <ríe> <con> carmelo, <ríe> la del otro. Eh, bueno, a partir de ahí, mil cosas más. Me gustaron muchísimas artes marciales. Me metí en lo que es Quilmes Dojo, ex Quilmes Dojo acá en, en Quilmes. Eh, representantes de en Argentina. La verdad, gente que hizo un laburo muy bueno con lo que es respetar la, la cultura las tradiciones de allá. Son gente que viajaba mucho y eso estaba muy bueno. Eh, porque yo me metí en artes marciales en una disciplina. Yo quería meterme en artes marciales para la disciplina. Para, sí, para la disciplina. Para hacer lo mismo, trabajar la disciplina. Totalmente. Sí. No claro. quería ir a un lugar comercial. Yo quería. Vivir la experiencia tailandesa, por así decirlo, Ajá. sin ir a Tailandia. A partir de ahí, me aprendí a callar la boca y entrenar. Listo. Eh, muy distinto a cualquier otro deporte. ¿18? 18, 17, casi 18 ya empecé. Eh, y bueno, muy 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 al, al doque, Ya, ya estaban me querían hacer competir, esto que lo otro. ¿El eh,
0: O sea que tu primera disciplina fue el hockey. El hockey. Ahí eh,
1: tenés, <risa> no, de te, de no, no, te juro que no, no iba a pensar que fue el hockey no, no, <risa> no, <risa> Ni a palo, ni a <paro. risa> <ni ni> palo <risa> eh, Pero sí, aparte cuenta que yo era flaquito, pesaba 60 kilos mido, Claro, pero claro hora, pero
0: eran Claro, papas, de tus 20 como para como arriba te transformaste eh, físicamente empezaste claro Sí, empecé a comer porque me dijeron, no, sos muy flaco, come Perdón, no te quería sacar de, de, de la línea del tema ¿eh, vale Pero me no, imaginé, no, de ¿Hockey? No, vale.
1: Me volvías un poco por porque pasé por un montón de deportes lo, lo importante Pero es el... que
0: arrancaste el Muay Thai eh, a los 18, más 17, o menos. Casi 17, casi 18. Ya a los 18 ya está un poquito más instaurado, que
1: me gustaba mucho. El único problema que tenía era, de vuelta, eh, fechas, facultad. Yo me metí a estudiar ingeniería en informática. Ah. Entonces era complejo. Vos tenés en cuenta que siendo en Quilmes y yo me iba a estudiar hasta Capital, tenía por lo menos dos horas de bondi, subte. Sí, sí, sí. Y entonces era levantarme a, la a las 7 de la mañana y volver a casa a las 8 de la noche. Yo cursaba en las mañanas de la tarde. Entonces se me recomplicó cuando me puse, cuando empezó a ponerse un poquito más complicada la facultad, no podía entrenar bien y allá si no sos una persona No es una
0: ingeniería, boludo. Claro. Pero, o
1: sea. Pero en el dojo es, si vos no haces las cosas bien, no peleas. Ah. Entonces no te presentan, se lo toman en serio. Eh, no es que puedes ir dos veces por semana, así nomás y ya está. No, si vas a ir dos veces por semana tenés que ser súper explicado Y estar a la altura de, eh, nada, pues no peleas pero vos. Estás representando a tu sensei y al dojo.
0: Sí, sí, es esa cuestión simbólica de dónde vas a entrenar y todo, más allá de grupo o equipo, no, uh -huh. es el dojo. O sea, okay. es una cuestión
1: más mística. Tiene un poquito sí, de, tiene, de tiene. orientalismo, sí, o sea, lo tiene, boludo. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y esta gente lo respetaba mucho, claro. Eh, bueno, a partir de ahí, medio como que no me sentí yo a, a la que Es parte de... de un lindo
0: condimento, igual, la, la mística de cada entrenamiento o disciplina, la mística de cada cosa, ah, muchas veces a buscar, boludo, decir cuál es el factor diferencial que tiene aquel que entrena, ¿Cuál, qué es? ¿Qué, cuál es la diferencia. Y pueden ser muchas de esas cosas culturales, de que de donde vienen, eso que traen, que te lo van a transmitir ellos y ni, ni ningún
1: otro, por su mística, por así decirlo. Vos te ya, eh, una persona que nunca entró a un dojo por ahí, que es más tradicionalista, eh, se asusta. ¿Por qué? Porque cuando una persona ingresa al Dojo, ve un grito pelado, sí que dice. Es una palabra que es para afirmaciones, saludos, señal de respeto, tiene varios significados. Pero vos estás normal ahí, por ahí decís, Ay, voy al muchacho de recepción porque quiero consultar tarifas, y llega uno atrás tuyo y pega un crédito pelado, os, te pegas un Julio Y los 20 que están adentro gritan también, os. Ok, bueno. Entonces, esos pequeños detalles que te sacan del contexto común argento, y chicos, claro. ¿qué es esto? Llegas, tenés que saludar. Cada vez que el sensei te dice algo, bien, se le agradece, se le dice os. Entonces, estás escuchando la palabra os cada tres segundos en ese lugar. Antes de la clase, terminando la clase, se agradece. Eh, hay toda una, una parsimonia interesante que eso te pone los pisitos en la tierra, te claro. enseñan a ser disciplinado.
0: Sí, como humanos tenemos un, una complicación que es como que dejamos las cosas. Eh, uh -huh la falta de referentes viste, de ir a un... bueno, en este tiempo de dos horitas en un dojo eh, acá en este tiempo hay referente ¿quién es? el maestro, y el maestro respuesta, gracias, permiso gracias, ¿no? Uh -huh. como que al menos en ese espacio son dos horas que es donde se entrena a la persona, al sujeto Perfecto. al sujeto, no a su preparación física, boludo. y eso sí sí recalcarlo a pleno porque... Es clave, boludo. Es clave que te, seguramente esa misma disciplina después te la llevas. Seguramente no. Es la que te llevas al resto de cosas que hagas en tu vida, boludo.
1: Aprendes valores. aprendes valores, fundamentos, valores principios. En una todo sociedad todo que no está mal inculcar valores. No, está necesario. Sí, totalmente. Sí. Yo de hecho soy partidario que en los colegios debería haber por lo menos karate. que es una Totalmente,
0: totalmente. Sí, 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 sí.
1: Fácil y... No, no quiero decir fácil a nivel competitivo, no nos falta el respeto a la gente del karate, pero por ejemplo, el karate. Lúdico, también, recreativo al menos. Claro, es como claro. suerte de adaptar a lo que es el formato clase, ¿sí? Pero si vos les enseñás a los chicos sobre disciplina y valores, inculcándolos desde el arte marcial, eh, estaría buenísimo.
0: ¿sí? Bueno, que en realidad ya sabemos que igual la función eh, institucional, académica, es, es formar empleados, formar maquinitas. O sea, ya, ya lo sabemos, más allá de que suena una cosa trillada, ¿no? Pues no deja de ser algo trillado lo sí. que estoy diciendo, pero verdad igual, ¿eh? O sea. Ya el sistema Todo. educativo que hay ya eh, está, está en moldes y salí acá y andá acá y haces eso. O sea. Uh -huh. así, yo estoy, eh, en la facultad totalmente y hasta los mismos profesores te lo dicen, boludo. Sí, no todos. No pero te dicen, pero mirá que, mirá que no, 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 va por acá. La formación esta no te va a garantizar nada. Así, boludo, así, eso está bueno. Pero eso no, al principio, donde es donde más mamamos de pendejos.
1: Totalmente.
0: ¿Cómo sí. no lo vas a avisar desde
1: <risa> el principio yo no quiero decir la palabra adoctrinamiento porque es pero,
0: pero pega en el palo mm -hmm. cae la línea y sigue girando ahí mm
1: -hmm. sin sí, imagínate que nadie nadie te propone un abanico real de opciones para tu vida cuando vos sos chico y estás en el colegio lo que te dicen además que esto no es culpa de nuestros padres porque no saben ser padres la realidad es que no hay un manual de ¿Dónde No vida ¿no? En otra época es muy distinto al hoy y además de otras formas de ser, de tener un trabajo rentable hoy es mucho más simple en algunos casos que por ahí en otra época. Y como padre vos querés que tu hijo no le falte nada y una a veces vincula ese no faltarle nada con algo material. ¿sí? Eh, entonces, sin creer que te estaban proponiendo, que vos eras chico, que tenías que ir al colegio para ir a la facultad. Para conseguir un trabajo, para tener una casa, una familia y morirte.
0: ¿Ya está? Genial. ¿Ya está?
1: Fuiste parte de un eslabón y Hace ya. plata, comprate el auto, compraste el auto, comprate el perro, uh -huh. el gato, quedate, sí. ganaste de vacaciones 15 días. Viví, y ya está, no vivas más que de eso. Viernes, Después de las 18, hasta claro. el domingo de la mañana, que decís, uh, mañana es lunes. Y no está bueno eso. Y disfrutate tus 15 días de vacaciones de los 365 del año. Claro. Entonces, tal vez eso no sé si está muy
0: bueno. Por más que... Porque fuera de joda no es algo que, que no esté claro en algunas cabezas, ¿no? Hoy en día, este pensamiento que estamos poniendo en la mesa. Pero es válido recordarlo.
1: Vos imaginate que... ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Estar tranquilo. Dignidad. Porque... Además de la dignidad. Pero
0: está tranquilo, está seguro. O sea, cosas como pilares básicos, ¿no? Uh -huh. eh, eh... Nadie... Tal vez nadie necesita ser millonario pero todo uh -huh. quiere vivir bien totalmente, totalmente o sea, quiero conocer el mundo, viajar relacionarme con mis amigos, ir a tomar algo y notar che ¿y cuándo se fue el dólar hoy? ¿O sí, sí, uh -huh. sí pues fíjate usaste
1: una palabra muy linda que es dignidad ah. vamos a decir vida digna yo quiero tener una vida digna Ahí va. la vida digna de uno puede no ser la vida digna de otro yo Te un ejemplo yo quiero vivir una vida digna donde yo tengo mi casa, mi... Mi televisor Super Smart TV, mi auto lindo, mis vacaciones en el Caribe. Genial. ¿Cómo conseguís esa vida? Ah, no importa. Vengo a ah. okay. Y vos, no, mi vida digna es hacer lo que me gusta y me hace sentir bien. Ah. Entonces, uno lo vinculó a cosas, otro lo vinculó a sentimientos. Entonces, es muy particular el tema de lo de vida digna. Por eso es muy difícil cuando padre querer darle lo mejor. A tu hijo, porque es lo mejor para él, es lo mejor para lo que vos crees o lo que vos creías ¿Puedes repetir eso? Fue muy profundo. No, no estuvo bueno. Padre. Estuvo bueno. <ríe> eh, como padre realmente, vos querés lo mejor para tu hijo. Claro. Hijo, hija. Eh, y muchas veces eso lo vinculás a las cosas que te faltaron. Y eso es lo que vos crees que vos luchaste por tener, y eso para vos es lo mejor. Y si lo querés dar a tu hijo, de corazón, totalmente. Claro. Pero por ahí a tu hijo eso no le importa. Por ahí tu hijo le va a algo totalmente contrario a lo tuyo y lo hace igual de feliz.
0: Capaz que porque se lo estás dando le estás limitando su verdadero espíritu, su verdadero claro. potencial. Sí, lo peor que puede pasar es que él
1: crea que eso es lo que él necesita.
0: Que se, que se autocompre esa, ese, ese, ese mito que le vino de otro en ¿sí? Uh -huh. Sabes que nombraste eso y me, me acuerdo cómo estas cuestiones siempre vienen de un otro. Uh -huh. Y que es peligroso, hasta, no peligroso, delicado sí. delicado y, y pon, quiero ponerle paraguas ¿no? en este tema eh, porque nos criaron siempre con la idea de que nuestros padres nos tenían que dar hasta la vida uh -huh. ¿no? o sea como que eh, eso es lo que se supone eso es lo que se supone socialmente que tus padres dan la vida por vos trabajaron, o al menos argentinamente tenemos ese, ese, ese discurso metido y no sé hasta qué punto transmitirle a una criatura que yo, como padre, mi vida vale menos que la de un otro. ¿Hasta qué punto, no, Rosa? Algo que no es querés enseñar, ¿se entiende, no? Claro, sí, sí, sí. ¿no? Tu vida vale más que la mía, le estás enseñando como padre. Y vos decís, está bien, se entiende ese amor que querés transmitir al cuidarlo.
1: Pero. ¿Hay un mensaje que, que, que tu vida no importa? ¿Cómo? Si yo tengo una vida y mi mujer tiene una vida ¿sí? plena, completa, nos juntamos, tenemos una unión como pareja, pero cada uno tiene su vida también, uh -huh. ¿sí? y la vida que compartimos, en esa vida que compartimos tenemos un hijo. Si vos dejás de vivir tu vida por el hecho de cuidar, brindar algo a otra vida nueva, Estás perdiendo, teóricamente, dos vidas por una Tal vez es una gran inversión Tal vez es algo que uno deba hacer en un momento eh, oh, Exacto,
0: exacto, pero, exacto,
1: exacto. Eh, Yo considero que hoy dadas las oportunidades que por ahí tenemos como sociedad No es tan necesario como antes Tener cierta fecha para ser padres Pues acordate que antes Una mujer a los 20 ya tenía que estar ubicada Y tener familia claro. Llegabas a los 30 soltera como mujer y upa. Sí sí, 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 sí. Entonces imagínate que siendo chico hoy, chico entre comillas, vos querés vivir un montón de cosas más. Querés vivir esas experiencias y cuando ya estás hecho como humano, como adulto, decir, bueno, ahora estoy con la capacidad de traer al mundo otra vida para poder brindarle lo que necesita, pero tampoco tener que vos privarte de vivir justamente para darle esa felicidad a esa criatura.
0: Tal cual. No sería justo. Es más, le vas a transmitir la mayor felicidad porque te estás haciendo bien vos. A medida que, que, que estás haciendo eso.
1: Sí, te entiendo, bien. estoy totalmente de acuerdo, bro. Te uh -huh. es... engancho la línea de que veníamos siguiendo de, de por qué llegué hoy a donde estoy.
0: Sí, está, estamos, estamos en, en la disciplina oriental, allá a los 18, 19 años. Pero bo, quedarnos
1: ah. en esto de, de persona, de ser humano. Okay. De ese pack que te dan como... Personas de hoy de este siglo, uh -huh. ¿viste? Eh, ¿quiénes son los que salen de la Matrix, por lo general, quienes tienen alguna experiencia fuerte o complicada, hmm. ¿sí? claro. Eso es lo que te saca de esa comodidad que te inculcan, sí,
0: que es lo seguro, que es lo que hay que hacer. Tienes alguna que? para
1: contar, alguna ¿Para experiencia que puedas y si quieras, no, no, es justamente, okay. ¿qué me marcó y lo que me hizo dar un cambio es importante? Perfecto yo venía con justamente esto de la seguridad que el deporte era un hobby que yo tenía que estudiar me decidí por la ingeniería en informática me gustó el palo de la seguridad informática entonces me obsesioné con eso me gustaba muchísimo
0: de la seguridad informática, seguridad informática. ok
1: eh, justamente algo que me apasionaba entonces no me molestaba trabajar mucho porque pues la realidad es justamente en el palo de seguridad vos se puede estudiar mucho por fuera pero lo mejor que era lo que a mí me gustaba el tema de la seguridad de las empresas se aprendía trabajando, entonces yo me obsesionaba con, bueno, con un proyecto nuevo a ver con este jefe qué curso puedo hacer, qué cosas puedo hacer y estaba realmente muy metido Ajá. en esa vorágine de trabajo me di cuenta que ya lo que hacía como hobby ya casi estaba nulo en mi vida me obsesioné mucho trabajando y empecé a crecer en esa carrera empecé a necesitar esa falta de, de, de física, ¿sí? era todo muy mental en, en ese entonces eh, volví al deporte en serio, saliendo del dojo ¿sí? un, un amigo mío me dice: Che, abrieron un gimnasio de Crossfit acá en Quilmes. ¿Qué es Crossfit? No tengo ni idea. No, un coso funcional que haces un montón de cosas raras y ejercicios y qué sé yo. Bueno, vamos. Era el dueño del gimnasio, era el cuñado de mi mejor amigo. Qué sé yo, vamos, dale. Eh, me dice, no, porque él hizo el curso, se recibió y ahora está buscando, bueno, tener gente deportista para empezar a practicar como profe. Estoy hablando de año 2002 2013. Sí, sí, Este muchacho justamente lo vi hace eh, dos días. Está presentando a su equipo, a sus chicos que van al mundial. Buena onda. Hoy a la noche. ¿Cómo se llama este loco? Eh, Ricardo Wagner y los chicos son de Q21. Ahí va. Este, de hecho, que en un rato les estamos unas, unas remeras. Al derby. Este, imagínate, ¿no? Qué loco. Este muchacho, que yo fui uno de los primeros kamikazes que, que fuimos para que él practique...
0: Su docencia.
1: Claro, en este, en este deporte, Ajá. hoy está presentando atletas al mundial. Al mundial. Sí, un, un animal. Eh, bueno, me gustó. Era bien violento el deporte, eh, no a nivel clase, sino a nivel como competitivo. Yo, yo quiero esto, me gusta. Sí, sí, sí. sí. Me obsesioné. Eh, empecé a meterle muchísimo. Me fui alejando de todo Yo no hago mil cosas así nomás. Una, bien. Eh, me metí de lleno con el a partir del crossfit también eh, El crossfit es una eh, Un conjunto de disciplinas Dentro de esas disciplinas Hay un deporte que se llama powerlifting Que es levantamiento de potencia El cual, como soy un tipo dentro de todo grandote Me iba bien en los aspectos de fuerza eh, Y empecé a hacer paralelamente Los dos deportes Ya que son como deportes primos Crossfit y powerlifting exactamente Y sostener una carrera de ingeniero ¿sí? Sí, Trabajando sí, sí, de sí, 9 a sí. 18 Como todo el mundo llegué el punto donde, eh, me empiezo a ir un poquito más por la rama del Power Empiezo a competir, eh, yo ya estaba haciendo carrera como pinchando para ser gerente porque me estaba yendo muy bien en una empresa, yo estaba en la cervecería de Quilmes eh, Me habían dado un rol bastante importante y el gerente, si bien era un tipo súper capaz no era del palo, era un contador uh -huh. y él era gerente de seguridad informática Entonces, caía en mí bastantes responsabilidades que excedían tal vez mi rol, y yo obviamente las agarraba porque quería hacer carrera. Claro. Es así que yo viajo a un nacional, que por suerte me va bien, y a los dos días de ese nacional fue un tema importante, una migración en la empresa, algo bastante estresante. Eh, yo llego de La Pampa un lunes a las 6 de la mañana. ¿Primer estero, torneo que ibas? No, ah. eh, segundo. Ok. So, ya, para ese entonces ya era campeón nacional, y este fue mi segundo título nacional. Eh, llego recontento, pero me empiezan a llamar por teléfono el domingo Que había un par de líos en la empresa Que se sí podía ir el lunes más temprano Dije, sí, mira, estoy en retiro Me cambio, me pongo el traje y voy <risa> Eran las 11 de ese lunes Que yo tenía los ojos llenos de sangre ¿sí? Estaban rojísimos Y eh, un compañero mío de trabajo un muchacho de unos 50 y pico Me dice, ¿estás bien vos? No te veo bien de cara Le digo, me duele un poco la cabeza Dice, tengo los ojos rojos yo no, no, pues pasa que no dormí y debe ser eso. Bueno, al rato.
0: ¿No te sentías mal?
1: No, me dolía la un cabeza. Dije, tal vez el viaje, estar en las corridas, estrés del laburo, porque era un tema picante. Bueno, empecé a sentir un dolor de cabeza raro, eh, no la típica presión en la cabeza, sino una especie de coronilla de espinas, ¿viste? Algo <tose> raro. Después me enteré que eso era presión. ¿sí? En el momento, bueno, se vuelve a levantar a este muchacho y me dice: ¿Por qué no vas a la salita a tomarte la presión o algo? Porque no te veo bien. Yo, un muchacho de 26 en ese entonces, a un hombre de 50 y pico, le hago caso, ¿sí? debe saber, algo. <risa> de bueno, me fui a la salita, me tomaron la, la presión, que por suerte estaba a pocas cuadras de, de ahí de la, de la empresa, y me dicen, pasa para acá, ¿Qué? Me pusieron una camilla, me sacaron la camisa, me dieron un par de pastillas, suero, y me tuve que quedar ahí. Y, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice, Estás a punto de reventar, negro. Tenía un pico de presión terrible. No, yo no, no sé qué esta cosa. 16 o 8, que era una cosa así, estaba muy alta la presión. Eh, me sedaron, ahí nomás, me dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Trabajando? Vie? ¿Qué querías que esté haciendo? Estoy de traje. Claro. Este, eran las 11 de la mañana. Eh, me estabilizaron ahí, me dijeron llamar trabajo, decirles que no vas a ir. A partir de ahí fue un susto importante, porque estuve 15 días de licencia en mi casa. ¿sí? Eh, cada 3 horas venía una enfermera a tomarme la presión. Yo en ese entonces vivía con mis papás. Eh, no podía tener celular, computadora, nada. nada vale, por, un, genere...
0: ¿Por una irritación ocular, no, no presión nada, ocular?
1: Nada que me genere estrés. Nada. Yo tenía que ser Simpsons del señor Burns cuando aparece el traigo amor.
0: Sí, sí, o... sí. sí
1: Así tenía que ser.
0: Che, y eso, eso fue detonante para hacer un antes y un después, digamos. Que te digan oh. que a los 26
1: podías tener un pico de presión, una serie no, olvidate, de cosas. Por estrés, eso fue un bueno. detonante. O sea que hace
0: cinco años empezaste de
1: vuelta? Básicamente. Como vos, eh, sí. en vos. Básicamente, porque fue de lo, lo, lo feo, no, no solamente esa situación, sí, mía, que yo preguntarme cosas, sino que yo cuando levanté el teléfono, ¿sí? cuando me lograron estabilizar ese día en el, en el hospital, eh, yo estaba en moto y me dijeron, ¿podés manejar, que tengo que buscar a alguien, porque ibas a estar sedado? Lo primero que hice, vos fíjate, como tipo responsable, avisé a la empresa, que ya me estaba yendo a casa, que estaba bien, que no me morí.
0: Claro, ¿Sí? casi se me tallan las arterias. Ayer claro. me estoy yendo a casa,
1: Les quería explicar un poquito la situación y por qué no iba a volver ese día. Ya ah. o sea, habían pasado un par de horitas. Eh, les explico la situación, que me dijeron que la presión, que el estrés, que no tranquilo, que me dijeron que iba a tener que estar unos días en casa. Todavía no tenía eh, el parte médico de los 15 días, Castro San Pero expliqué más o menos eh, de qué iba la cosa. El diagnóstico. Totalmente. Y me dice, ¿Qué? ¿y te puedes llevar la compu? ¿Cómo? Ah. Claro, pero si vos estás unos días en casa te puedo llevar a un poco para trabajar de ahí y digo, no, no, pero o sea, yo tengo un tema de presión, no puedo estar ah, bueno, pero algún médico que otro no puede responder y me di cuenta que eso es un número que es un no número. les importa si te morís ahí la realidad es esa y eso ahí me puso los pelos de punta porque yo, dije, yo le estoy entregando mi vida sí porque si vos haces un poquito de matemática ocho horas de laburo ocho horas de sueño, ponele ¿cuánto tiempo te queda para vivir? entonces yo le estoy dando mi vida a sí. una empresa es que con ese,
0: con ese cálculo hay un ejemplo muy, muy fuerte, bah, a mí me resultó fuerte cuando eh, el día tiene 24 horas uh -huh. como vos decís 8 laburamos, 8 dormido se su supuesta y 8 para nosotros o sea que a los 75 años tenemos 25 años dormido 25 años trabajando y 25 años para nosotros y, y... Qué fuerte hermano Bien, no está bueno no está bueno, <risa> no está bueno. Lo mismo es lo de la... Ahora, de la ¿qué, de la pasa, ¿pero ¿qué pasa si todo el mundo va en un individualismo propio y, y, y no hay...? Ese, to... Ese es otro punto, boludo. Y no hay, por así decirlo, el, el, el empleado... No me curso, el tema, pero... Esto es un discurso muy liberal que te
1: voy a decir. A pero, ver. ¿y si no hay empleados
0: qué? No, no por eso, boludo. Sí, sí. Así.
1: Sí. Yo por ejemplo, ¿no? Vamos a poner algo sumamente básico. Yo soy arquitecto, ¿sí? El arquitecto va a diseñar un plan. El arquitecto no va a querer ir a poner un ladrillo para levantar una pared, porque él está con otras tareas Vos decís bueno, voy a contratar mano de obra. Che, pero no, todo el mundo quiere ser arquitecto, no? ¿Son Si vos tenés que elegir, vos decís, ¿che, vos qué ser albañil o arquitecto? Tenés las dos para elegir, el... al vale igual. Y no, yo quiero ser arquitecto, porque automáticamente pensás que vas a ganar más plata, porque hoy está
0: dado así. Porque tenemos un sistema educativo que sa saca
1: eh, productos en eh, función a un molde. ¿no? Totalmente. Sí. Si vos cambiás la palabra empleado por servicio, ¿vos qué sos? Yo soy arquitecto. ¿Y vos qué sé? Yo doy un servicio de colocación de ladrillos. <risa> claro, 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 claro. Dice, ¿Por qué el arquitecto sí. va a ganar menos que el arquitecto? Eso, eso es muy bueno. ¿eh? Son roles ¿eh? iguales. Eso es muy bueno. El arquitecto necesita la armonía. Entonces ya no tenés un Y el albañil otro... no como empleado,
0: sino como un autogestor de
1: colocación de los Sí,
0: propio. Te entiendo.
1: Entonces vos puedes partir de, la, de lo individual de cada uno, pero sos parte de una cadena igual. Uh -huh. ¿sí? Porque si a vos te va bien, a mí me va a ir bien porque nos necesitamos. Nadie puede vivir solo completamente.
0: Y encima no todos están dispuestos a hacer la carrera
1: de arquitecto, ponele. Además, además de los gustos particulares de cada uno, uh -huh. si vos te fijas que de una forma puedes enganchar esos eslabones con otra idea de lo que hoy ya está impuesto, está buenísimo. Sí. Entonces como que no, es que tiene que ser siempre así o elegir la cosa que más te dé, pero eso porque hoy está así planteado.
0: Está muy bueno, sí, sí, está muy bueno. Eh, bueno, dónde estamos? ¿no? Volviendo, volviendo a lo que
1: es la, la empresa. Claro. Dije muchachos, cuando llegué a casa después de hablar con el gerente, llamé y dije muchachos, a partir de septiembre, no cuenten más conmigo nos vemos No, pero qué, por qué Chicos, tengo 26 Tengo ganas de por lo menos tirar hasta los 30 ¿Eh? Por lo menos Déjame tener
0: un Dame hijo, cuatro años eh, más Ay, Bueno
1: eh, Quise tomarme un año sabático Quise Eso es imposible, ¿no? Por lo menos en sí. mi cabeza, no Claro es como... No me puedo quedar Es imposible eh, Estaba en internet dando un meme que es muy gracioso Que dice Voy a dejar que las cosas fluyan
0: pero se Somos así. Vamos bueno, así. la semana pasada hablamos con, con Sebastián Merel, es un tatuador, uh -huh. y hablamos también de esta cosa, de este extremo positivismo que hay igual. viste que necesito, Eso es un chiste, pero que viene a, a, um, concadenado al chiste anterior uh -huh. con respecto a eso. ¿Cuál? El que todo fluya. Uh -huh. O sea... Ese chiste te ha agarrado esa frasecita, que esa frasecita es este extremo positivismo que hay, boludo. Que hay, eh, está bien, un par de cachetazos necesitamos, boludo, a veces, y un contraste con. Es necesario conectar. O sea, ¿cómo se prende la lucecita? Por lo negativo, por lo positivo, ¿no? Solamente el, el, el positivo y haciendo ojos ciegos a lo que te está mostrando la vida, pa, pa, y que siempre cada tanto tiramos un. Otra vez lo mismo, uh -huh. otra vez esto. Eh, papi, pipi, sí,
1: sí. Amigo, fíjate. No todo es rosa. Claro. No. Si te lo plantean así como todo rosa, salís a la calle, de vuelta hay que citar a los Simpsons. Eh, inspector de billetera. Claro. O sea, si no estás preparado para el mundo que dicen que es cruel, sí, que es cruel en base a como uno se lo tome y en base a como uno lo encare, mm. eh, si vos estás preparado para esas cosas le vas a pasar mucho mejor y puedes desenvolverte mejor. Porque no sos ignorante de lo que de lo que está afuera. Claro. Y no siempre te lo plantean de esa forma.
0: O sea, en cuestión que, que, que decíamos, ¿no? O sea, para cerrar esto de, y continuar. Uh -huh. Cerrar esto de lo de fluir, que hablamos la semana pasada con Seba. O sea, ya la misma palabra que algo fluya está totalmente tropezada, boludo. Porque si vos querés que algo fluya, necesitas un camino.
1: Uh
0: -huh. O sea, si no, no, no está fluyendo, si no se está desbordando, se está yendo para el costado, no tiene nada que ver. O sea, es como que ya se pisan... En, en ese mismo positivismo, es el que por no considerar eso te lo va a traer. ¿viste? Es como, mira que una cosa es por la otra.
1: Totalmente,
0: o sea sí. que si vas solo por este lado, este va a aparecer, bueno, no te olvides de mí, no te olvides, mira que yo te voy a pegar un par de saquetazos de, de improviso y son los que más te van a doler si no me consideraste,
1: va, uh -huh, Totalmente. A decir esta cosa que llamamos realidad. Y más si vos te quedás con la frase y no pensás. ¿Por qué viene la frase? ¿De dónde viene? La Vos me decís que fluya. Sí, necesitas que haya un surco para que vaya el agua. Sí, ¿Qué fluir si sí, no? ¿Por dónde? Bueno, yo quiero que fluya, pero dónde? Yo quiero que fluya. Claro. Sí, eh. sí, sí, sí. Bueno, volviendo con esta. Tengo Año sabático. Año sabático. Digo, joya, me pongo las pilas para entrenar. me voy a dedicar a entrenar, me encierro ahí. Yo estaba entrenando y aparte de un equipo eh, de un box de CrossFit en Capital, eh, con un entrenador de levantamiento limpio, que estábamos muy bien. De repente, los días de descanso, que eran los jueves, yo iba a entrenar a un gimnasio que en Quilmes, eh, que había pegado buena onda con, con uno de los chicos de ahí, de, de los que estaban en la administración. Eh, a partir de ahí dije, che, qué bueno que está, no tener que viajar una hora para entrenar. Sí. Eh, hablé con mi entrenadora para poder entrenar ahí, de repente empecé a estudiar porque tenía mucho tiempo, empecé a entrenarme a mí mismo por encima de lo que me pasaba a mi entrenadora. De repente me empecé a entrenar yo solo, le dije gracias por todo y sigo solo. Hasta acá estoy. Eh, es así que empecé a ir todos los días a este gimnasio acá en Quilmes. Me empecé a hacerme a mí, a pegar volando con los profes, con los chicos. Eh, como yo ya era competidor de, de CrossFit, en ese entonces me empezaron un poquito conocido en redes sociales, que me iba a ir en un par de torneos. Ahí arrancaste
0: con el movimiento de las redes.
1: Claro, totalmente sin querer. ¿eh? Yo subía a las redes las cosas porque a mí me gustaba tener un registro. ¿sí? Claro. Ya Facebook no lo usaba y me gustaba dejar, no sé. Hice un levantamiento, cuánto levanté y lo vi, porque yo sé que dentro de tres meses lo vuelvo a hacer, lo mejoro y tengo algo de cómo compararme. Eh, pasa el tiempo, uno de los profes dice, che, me tengo que operar una hernia, voy a estar 15 días sin trabajar. Y Bancho, ¿podrás cubrirme? Y yo yo estoy estudiando esto porque a mí me gusta, porque voy a ser mejor deportista yo, pero no soy profe de clase. Me dice, pero qué estamos crossfit? Y es... En comparación con lo que haces vos como atleta, bajarlo a una clase no es tan complejo. Me dice, mientras la gente se divierta, esté segura, o sea, no les hagas hacer locuras que los lastimes y les sirva, ¿sí? a nivel salud, es eso, esas tres cositas, nada más. Me dice, vos sos un tipo con chispa. Ni nada menos. Claro. Y sos un tipo con chispa, vas a estar bien. Bueno, dale, me animo a dar una clase como segundo de otro profe como para aprender un poquito las dinámicas de la clase. Y vamos, bueno, te curo A ver, el profe era un amigo, se operó, a ir, vamos a bancarlo, claro. para que no contra por ahí, contratan a otro tipo. Y, y hasta luego... Y o sea, no ¿cómo es esto. Ah. negro, negro, uh -huh. mm. sí. Entonces, bueno, eh, 15 días que dije, ya fue, me pongo. La 10, no estoy trabajando. Estaba en mi año sabático, estaba viviendo en mis ahorros. Eh, que iba bien por suerte, así que muy tranquilo. empiezo a dar clases, a la gente le gusta eso. Eh, Viste que la gente es muy como... Si tenés una un signito, un símbolo que te dé estatus a la gente le encanta, porque respetas al, al médico cuando, cuando tiene sí, claro. su, eh, su bata bueno.
0: Sí, sí, sí. No le pregunté sobre la persona claro. eh, si está con la bata o, o, o con. Te da la
1: clase un profe. ¿Te da la clase un atleta? ¿Sí? Te lo digo así como con mucha familia, porque atleta de profe. En ese entonces no existía. Claro. Pero bueno, era un tipo que estaba en los torneos importantes, que le iba bien, entonces la gente como que, uh, me va a dar la clase este. Empezó a gustar, yo tengo algo de chispa, estoy recontrachiflado, así que a la gente le gustó. Adelantamos línea de tiempo, a los pocos meses yo estaba a cargo de la planificación deportiva del gimnasio, de eh, coachear a los profes, de las chicas que hacían la parte de musculación extra, que eran algo para estar un poquito más linda, uh -huh. los muchachos lo mismo, y me dijeron, che, ¿crees armar un equipo competitivo donde vos lo vas a entrenar? Yeah. Dale. A los seis meses de esas 15 días que cubrí, estaba manejando el gimnasio, básicamente.
0: Sí, no, es que los pasos, boludo los pasos, los pasos se los marca uno Los pasos se los marca uno, te vas haciendo espacio Además, por eso, por las decisiones Que vas tomando, boludo, capaz que no tienen la O sea, por las decisiones Que tomamos, lo que viene No tiene la forma de lo que esperamos Por esa decisión tomada Pero es añadidura De, de, de ese vaciado, me refiero A Al haberle dicho chavo a la empresa uh -huh. O sea, va a venir por un lado tu formación profesional, eh, de la forma eh, que
1: más compatible es con vos. Te cambia la vida el hecho de eh, el cambio de perspectiva, cambio de foco, las necesidades que vos considerás que necesitas. ¿sí? claro Cuando yo tuve este año sabático y dije, quiero ser alguien en este deporte, empecé a hacer las cosas un poquito mejor. Y esto es un ejemplo que yo hoy a mis alumnos se lo digo. Digo, lo mejor que me pasó a mí fue perder porque cuando ganas, no te fijas tanto en qué hiciste bien, qué hiciste mal, porque lo que hiciste te alcanzó para ganar, ya está. ¿sí? Ahora, cuando perdés, te acordás, che, vos te acordás ese fin de semana que saliste con los chicos, te acordás esas veces que no comiste lo que tenías que comer, te acordás cuando no dormiste lo que tenías que dormir, bueno, todo eso te empieza a hacer ruido. Entonces vos, si decís, che, pará, si yo estoy metiéndole tantas horas de mi vida a esto, para ese día de competencia, y no me va como yo espero, porque lo hice a medio pelo, estoy desperdiciando un montón de tiempo de mi vida. Bueno, voy a ajustar pequeñas cositas. Empecé a ajustar el hecho de la comida, de las salidas de noche, de la bebida, de qué hacía, a dónde iba, y empecé a tener una vida mucho más austera. Yo me levantaba en la mañana, entrenaba, mi gimnasio daba un par de clases, volví a entrenar, me dormí. Y el fin de semana, lo mismo. El domingo descansaba. Me juntaba con mis amigos, me obligaba, porque ya mi estilo de vida era totalmente incompatible Pero bueno, los fines de semana hacíamos la juntada, la comida Me quedaba por ahí un poquito hasta la previa, me tomaba un vaso de Fernet y me iba a casa Los chicos iban a un Después dejé el vaso de Fernet Y después iba cada 15 días a las juntadas ¿Por qué? Porque las juntadas eran hasta las 3 de la mañana Y yo al otro día tenía que entrenar temprano, a las 7 estaba arriba Entonces, como yo empecé a no necesitar tantas cosas, que quieras o no, también son demandantes de dinero empecé a gastar mucho menos y a no tener esas necesidades de generar tanto un capital en pesos. Te entiendo. Claro, yo tenía un capital en qué? En músculo, en tiempo, en capacidad aeróbica. Eso es lo que yo quería y me servía estar adentro de un gimnasio, trabajando y enseñando porque justamente eso me nutría a mí como deportista. Es así que eh, por suerte a los chicos les empieza a ir re bien eh, al equipo, al equipo eh, Tuve la suerte de conocer un par de chicos, que pero hay que a veces dejar de ser papá y ser entrenador. Eh, dos chicos que son del de río, del barrio, que vinieron como para ver qué pasaba. Uno era el hijo de uno de los muchachos que entrenaba ahí. A los 14 años lo vi y dije, che, estaba con botines de fútbol. Le digo, ¿por qué vos no entrenas? No, no, yo juego a la pelota, mi papá viene acá. Le digo, yo no estaba dando clase ahí, estaba en el fondo. y digo, ¿no querés venir a hacer algo? Bueno, ese pibe resultó ser un, una locura y el y otro chico los presentaron sudamericano, por ejemplo, de CrossFit, ¿sí? unos años después. Esos chicos realmente la rompieron, ¿sí? Eran como... Estás hablando en pasado, ¿no? En pasado, sí. Hoy ya se alejaron del deporte. La X es N, Totalmente. Y eh, a los chicos les empezó a ir bien, llamó mucho la atención, que estos eran muy chicos, ¿sí? A los agarré a los 14 y 16. A los 16 y 17 empezaron a competir y competían chicos de 16 y 17. Que yo me encargaba de contar su historia en las redes sociales, porque muchas veces eso abría puertas y tuve muchísima ayuda con el tema de indumentaria, zapatillas, eh, invitaciones a torneos, porque en realidad es que les bancaba todo yo de mi sueldo, sueldo no de ingeniero, sueldo de profe que da una clase de crossfit. ¿sí? Eh, les conseguía por ahí, yo tenía un sponsor de, de suplementos deportivos, no voy a hacer la marca porque ahora estoy con otros. Okay. Eh, lo que pedí era que ellos me daban un cupo en dinero de suplementos. Y me decían, Iván, ¿por qué tomás tanta proteína? <risa> porque tenés un montón de cosas y lo has visto la proteína. ¿Por qué? Yo me tomaba una y le daba el resto de chicos. Porque claro. el, el, el batido de proteína es morphy. Y por ahí les... Compensaba más la, por otro lado, sí. Nada. Entonces con un poquito esa historia de vida y el hecho de que los chicos tenían un buen rendimiento gestionando en el N16-17 del barrio que les ganaban a tipos de 20 y pico muy bien comidos y muy grandecitos ¿sí? como mm. con algunas cositas más que proteína encima
0: Caramba. y vos
1: ves a estos chicos flaquitos que les ganan, entonces empezaron a, a llamar la atención ¿qué onda ese ámbito? como eh... todo deporte uh -huh. tenés el lado oscuro ¿Sí? eh, hay gente que toma Cositas para mejorar su rendimiento. Lo cual, lo cual, eh, a nivel sociedad, estamos hablando de esteroides anabólicos, ¿sí? Para que se entienda bien. Si no lo decía, vos a decir yo no, ahora. No sé. Sí, a nivel sociedad es un tema muy, muy tabú. ¿sí? Claro. Muy tabú. Eh, no está bueno que sea tabú, tampoco que sea algo muy libre, pero cuando es tabú se tapa, se esconde sí, y no y no se educa al respecto y ahí está el tema, claro. no se educa y muchas veces cuando la gente no tiene educación sobre un tema que es sobre la salud se termina mandando macanas sí, ¿sí? Sí. entonces bueno sí, eh, yo
0: pienso totalmente con vos con respecto a eso o sea, de vuelta es algo que te puede servir jamás lo hice, no? pero no es algo que si estuviera en un régimen de entrenamiento como lo he llegado a estar pero después pasaron cosas eh, probarlo o no probarlo pero porque ese, ese es una experiencia ahora si esa experiencia querés generar un hábito
1: <coughs> tenés muchas cosas que poner en la balanza este... el deporte que estás practicando lo permite
0: estar oh, claro,
1: claro, Sí, sí, muestro, sí, sí. era si sí. muy amateur ¿sí? De hecho, pero no sí. tendría que ser tabú esa es la cuestión no tendría que ser tabú es como existe saber porque sí. no vas a aprender sobre algo el saber no es muy fácil pero, pero bueno este deporte se marca mucho, ¿sí? En algunas categorías, vos en, en el clóset vos tenés categorías principiantes, una más avanzado, la más picantona y elite, ¿sí? Los chicos estaban en avanzado, pasando a la, a la vamos a decir, la de competencia importante, y ya ahí ya empieza a ver ese cambio, ¿sí? Chicos que por ahí ya están un poco más grandecitos, eh, que decís, bueno.
0: Más venas de las que, ven? que se ven normalmente. Claro, <risa> ¿sí? bueno,
1: no, no, ¿qué onda? Yo tengo dos enanos, 16 y 17, <risa> que pesan 60 kilos mojados <risa> con un bolsillo bueno, lleno de moneda, contra osos. Bueno, y a los chicos les iba bien eh, Llamó la atención eso Y me empezaron a, por redes sociales decir che, quiero ver Qué les estás dando a estos chicos No de... No es
0: eso, ¿Qué? o sea okay, ok En todo caso, proteínas claro, Por los sí, sí. Madre, no, de no, No, no,
1: <risa> no eh, Cuestión que Me llama un muchacho que realmente Le agradezco porque gracias a él Hoy eh, cuento con esta carrera, este emprendimiento que ya es más que un emprendimiento, me dice, Advance, claro, Advance que es la consultora deportiva, me dice, mira, no me importa, vos pasame lo que le armes a los chicos que yo quiero ver. Y digo, bueno, mira, yo a los chicos les armo un Excel, porque informática, Excel, viste, hay gente que lo escribe en un papelito, yo, Excel para todo. Se lo mandé, y digo, tomá, Sin tipo de regalo, y me dice, no, no, cobrámelo. Es una planificación, me mandaste un mes entero de los chicos. Digo, vos me dijiste, lo querías ver, no te voy a cobrar. ¿Qué es lo que yo hago para los chicos? Como que no lo consideraba como trabajo. Claro. Sí, para los chicos, pero no para este muchacho que también. Un no, trabajo. no, no. Ya, ya te estaban pagando como profesor. Vos, eh, estaba dentro de eso, digamos. Claro. Eh,
0: yo tenía un. Buen profesor un... haciendo uh -huh. su extra dentro de lo que tiene que hacer. Claro. Eh... Pero es un universo gigante las planificaciones. Boludo. Totalmente. Y hoy. Porque son personas pandemia, a distancia, claro. Sí. Porque... Yo estoy hablando del año
1: 2016. ¿sí? 2015 2016. Eh, cuestión que, bueno, me dice, che muy bueno. Le digo, bueno, gracias. Me dice, se lo pasé a 3-4 goleas más. Bueno, bueno, está, ok. Te lo queremos contratar. Ahí va. Le digo, ¿el qué? Esto, la el mes que viene. Bueno, te la mando. No, no, pero cobrármela. Mirá, somos este, este, este y este. Eran cuatro profes distintos amigos de distintos gimnasios que tenían también sus equipos. yo bueno, qué sé yo, te pongo, no sé, 300 pesos, ¿te sirve? Serían a hoy mil pesos, ponele. Ah. O por ahí un poquito más. Me dice, sí, 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 dale. Bueno, se los mandaba. Yo a mis chicos teníamos un grupo, se los mandaba por ahí, armé, otro, una difusión con estos cuatro muchachos. Les encantó. De repente, Iván, sí, me gustaría hacer la parte profe que le estás dando a tal. Y vos quién soy, ¿cómo sabés que yo estoy dando? ¿Qué? No, porque los chicos de tal están mejorando. Se empezó a correr la bola y viene un muchacho también que estaba muy metido en el deporte y me dice, esto que estás haciendo lo tenés que aprovechar. Bueno, me empiezo a poner un poquito más las pilas, me empiezo a estudiar aún más porque yo estudiaba para ser atleta y después tuve que empezar a estudiar cosas más básicas porque yo ya venía de un barco un deportivo importante, yo ya estaba en un nivel entonces lo que estudiaba para mí, atleta, vamos a hacer un nivel un poquito más avanzado ahora tenía que bajar 10 escalones porque tengo chicos que eran principiantes entonces, bueno, fundamentos, bases, empecé a estudiar eso para dar un mejor servicio a los chicos Sí. Eh, Empieza a gustar, me voy de ese gimnasio, me abro por mi cuenta y me quiero dedicar justamente a entrenar gente, no a dar clases. No tengo absolutamente nada con la gente que viene a la clase, a que viene por fitness para divertirse, para escaparse. La señora, no sé, toda esa gente me encanta, me redivierto. Está
0: bien, pero vos conectás más con el que va a entrenar.
1: Claro, yo quiero Con el atleta. atleta. El atleta. Sí, sí, sí. Ni, ni la educación de educar a otros profes, ni la gente de clase. No, yo quiero el tipo que se va a romper el lomo para ir a buscar una medalla. Porque yo soy así. Claro. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir preparándome, estudiando, mejorando como entrenador, que me hace mejorar como atleta, y preparar a esa gente. A partir de ahí, empiezo a ver, eh, me empiezo a meter más en el marketing y la necesidad del mercado. Dentro de lo que es las planificaciones
0: deportivas. ¿Hace o sea, cuándo arrancaste en el de 2000? Ya estamos más frescos. Estamos acá en el 2017, 2018. No, 2017. 2017.
1: 2017 me abrí y fue como el boom. ¿Y el siguiente avanzas. año? Eh, eh. El, el tema de avanzado es porque yo le estaba poniendo esa parte de, de ingeniería, si te gusta. Sí, esa, esa cosa media cuadradona eh, dentro de lo que es el ámbito deportivo.
0: Lo que era a y letra, hojita, así escrito, claro. no sé, sí sí.
1: Eh, que eso creo que es el valor agregado que le di yo a este rubro ¿sí? vos tenés en cuenta que muchas veces las planificaciones de los profes era un cuaderno, una fotito y te la mandaban por whatsapp, un texto así nomás yo te agarraba y te mandaba un excel con fórmulas, interactivo, tenías mil cosas eh, links, bibliotecas, cosas que che para ahí y todo eh, empecé a ver, bueno a ver, vos qué necesitas, vos querés entrenar bien bueno, necesitas un gimnasio con elementos, necesitas la planificación, necesitas la nutrición Necesitas suplementos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si? Sí, yo tengo un amigo que es nutricionista y es bueno empezar a armar un equipo de trabajo para dar un servicio donde vos no es, tomar esto es lo que tenés que entrenar en el gimnasio, puedes arreglarte No, no. ¿Vos querés ser deportista? Tomá, este paquete es tu vida deportista. Si te duele algo, vas a este kinesiólogo. Si necesitas comprar algún suplemento, vas acá. Si necesitas un elemento, vas acá. ¿Querés un gimnasio para hacer este deporte en tu zona? Te recomiendo este. Y eso estuvo buenísimo. Y después, bueno, digo, ¿Qué más falta dentro de esto? ¿Vos querés hacer CrossFit? Sí. ¿Sos competidor o sos una persona nueva que quiere meterse para ser competidor? Ah, entonces ya hay que dividir. Ya tenía dos planificaciones de CrossFit. Una para avanzados y otra para principiantes. Y después tenés gente que quiere ser simplemente fuerte.
0: ¿Y, y solamente vas a, a la gente de CrossFit o te has metido en otras disciplinas? Ahí trata de tra <coughs> Okay. Hay
1: gente que quiere ser fuerte. ¿Sí? Y el CrossFit, con la masividad que tuvo y la popularidad, Ajá. abrió juego a un montón de otras disciplinas, como levantamiento olímpico y levantamiento de potencia, ¿sí? entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Como vos en una parte de un entrenamiento de un atleta de CrossFit, va a ser movilidad, entrada en calor, después viene la parte de fuerza, levantamiento olímpico, luego gimnástico y sigue. Pero en mis planificaciones, por lo menos, estaba bien marcada con subtítulos. Parte de fuerza, ahora vas a hacer fuerza, ahora vas a hacer levantamiento olímpico. Y la gente solita se da cuenta de que, uff, ahora tengo que hacer fuerza. Eh, qué bien, tengo que hacer gimnástico. ¿Sí? Che, si te gusta realmente lo gimnástico, y esto no tanto, ¿por qué seguís haciendo eso que no te gusta? Anda solamente a lo que te gusta y te hace bien. Entonces, a partir de ahí, hubo mucha gente que se desprendió del crossfit y empezó a ir para levantamiento. Y mucha gente que por ahí se notaba que tenía una falencia en levantamiento y quería seguir haciendo crossfit.
0: Y se quedó más con lo gimnástico lo. lo... Totalmente. Sí.
1: Entonces, viendo que hay mucha gente.
0: Todo el resto, todo el resto de cosas que da el crossfit. Totalmente. O si sea, sí, el crossfit es
1: una disciplina que abarca muchas disciplinas, eso te abre el juego para que la gente conozca las otras disciplinas que no hubiera conocido si no era por CrossFit. Verdad. Entonces, ahí ya me planteé como una persona que quiere brindar un servicio. ¿Qué servicio? El mayor que pueda. ¿Sí? Entonces vos venís, querés entrenar Y yo me, me puse como misión Querer darte a vos lo que necesitas Para lo que vos querés entrenar Entonces ahí de hacer una planificación de crossfit De un equipo para unos chicos que les iba bien Yo pasé con planificación de crossfit Para los nuevos Para teens, para competidores Planificación de fuerza General para todos los deportes y para crossfit De levantamiento olímpico Con otro profe socio Levantamiento de potencia, con otro profe socio en ese, en ese entonces. Gimnástico, con otro profe. Eh, fitness para las chicas, una especie de fitness para varones. Entonces ya te armé un montón de... Sí, sí, es sí, un universo. Eh, boludo. Claro, ¿para que Yo quiero entrenar. ¿Qué? Esto, Tomá. ¿Sí? Y cuando lo conocí ustedes, en Skype en ese entonces, sí. eh, me empecé a ver en el mundo de la gente ágil, de la calistenia, del tricking, del parkour. Y lo primero que dije fue, che, esto yo no entiendo nada y está buenísimo. Y me empecé a analizar a los chicos qué hacían, y hoy por hoy tengo una planificación, ¿sí? que comercializo y por suerte va muy bien, que es de calistenia. Ah, ¿De calistenia? No. Preparación física para calistenia. Empecé a ver a los chicos cómo trabajaban, cómo era su disciplina, qué músculos los involucraba y qué ideas tenía yo para potenciar Las bases con respecto a ese, a ese ejercicio, claro. Un ejemplo, si vos recordás, una vuelta que hice hacer unas medio sentadillas explosivas y después... A, a, a la hacer. pedana, claro, sí, me acuerdo. Bueno, esa transferencia que, que hicimos medio jugando, que esto que el otro, es lo que me puse a estudiar después. Entonces, yo te analizo el deporte, veo cómo puedes potenciarlo desde lo mío, uh -huh. y para no vender humo, este, y justamente de esa forma ayudarte a tu deporte a que llegues a ese objetivo desde otro lado.
0: sí totalmente, seguro. Che. ¿Y a cuántas personas estás entrenando hoy actualmente de esta, de esta forma? No presencial, no, sino así como Presencial, ya no
1: agarro nada más que a los chicos de mi equipo competitivo. Que trae? Que están en running. Sí. Ahora vamos para ahí. Y eh, en Advance tenemos casi 300 personas. Ahí va. Online, ¿sí? Con ¿Tenemos... 300 profes. Sí, porque yo eh, me empecé a dedicar más a una rama y tengo justamente un profe de levantamiento olímpico, un profe de gimnásticos, otro profe que también hace... Eh, Planificaciones de fuerza. Todos dentro de ADVANCE Todos eh, dentro de ADVANCE Ahí va. Eh, tengo, por ejemplo, otro chico que es la mano derecha mía para lo que es los personalizados online. Los que son de, de un nivel un poquito más alto o más complejos, los agarro yo eh, Fui coacheando a los profes también como para que puedan dar un servicio mejor. Sí. Porque a ellos les va bien, a mí me va bien. Eh, hice un equipo de trabajo. Ya hoy ADVANCE Fitness no soy. Ivancito que hace planis en la casa. Es un grupo de trabajo con. Okay. Tenía mucha
0: gente que estaba. Sí, sí, más personas están eh, ganando plata, boludo. Total, en genial. eso? Genial. Casi Exacto. 300 personas. Sí. Es un montón, boludo. Sí, por suerte. Che, ¿y también. el equipo que, que actualmente estás teniendo? ¿De cuántas personas son? ¿Lo estás entrenando en running, ¿Cuál es la función de running, Yo sé que hay una cuestión ahí bastante piola también a compartir con respecto a Ronin. Me lo has contado la vez que fui. Eh, ¿Cuántos están entrenando? ¿Cuánto es el equipo de hoy? Eh, ¿Cuál es la posición actual de Ronin? Eh, ¿Hacia dónde? va a Ronin en su base, en sus fundamentos, uh -huh. y por ahí me gustaría entrar.
1: Bien, eh, parto primero de qué es Ronin y cuál uh -huh. es el, el término usado Ronin que viene de Japón. A ver, eh, uno de los términos, y para hacerlo bastante más. Hay una, hay un... una película que se llama. También, ¿no? sí, hay, hay mucha historia porque es, eh, en Japón es, es algo importantísimo. Los... Porque viene de la parte de los samuráis, ¿sí? Ajá. Muy resumido, muy burdo. Y si algún historiador japonés me escucha esto, por favor, <risa> acerca lo voy a súper resumir. En la época de Japón, vos tenías un samurái que brindaba sus servicios, vamos a decir, a un daimyo que era un rey, un señor feudal. Eh, esta persona estaba bajo el código de honor de samurái, que era el Budo. Eh, ¿El Budo? Sí. Cuestión que, cuando estaban en esa época, había mucha guerra, tema territorio, muerte de esos señores feudales y conquistas. ¿sí? Los samuráis, cuando su rey, por así decirlo, eh, moría, lo conquistaba Su amo. ¿sí? Su amo Su amo
0: Porque no está no, no...
1: ahí está okay. ahí, ahí
0: Tiene una connotación de, claro. de amo eh, O de esclavo del samurái En aquel tiempo, creo Le sirve esto, a. Sí, sí, esto sí, esto no lo estoy diciendo
1: Es muy no, distinto bueno. por ahí el samurái Con por ahí otra milicia para el, Con el daimyo El samurái era como sí, si bien le servía El samurái elegía servirle uh -huh. ¿sí? Porque justamente estaba en código de honor Y muchas veces pasaba que si por culpa de él o caía en deshonra, ¿sí? eh, elegía no seguir viviendo para no vivir en deshonra. Pero muchas veces no era por deshonra, simplemente perdieron una guerra o perdieron un, un enfrentamiento. Entonces, cuando un samurái quedaba sin daimio quedaba sin esa persona a quien servirle, tenía dos opciones. Si seguía vivo. Eh, o ser un mercenario ¿sí? y ser casa recompensas o cualquier otra actividad que involucre sus habilidades, por así decirlo, eh, que la violencia es un término que no siempre es negativo, pero bueno, eso ya es para otro lado, y gente que buscaba seguir viviendo bajo el Budo, bajo ese código de honor, pero que simplemente no tenía alguien a quien servirle. Entonces se dio que cuando yo quise conformar el equipo, con la gente que empecé a entrenar, era, este viene de tal gimnasio, este viene de tal gimnasio, este viene de tal gimnasio, yo vengo de tal gimnasio, Qué loco que ya nos quedamos por ahí sin gimnasio, sin entrenador y nosotros nos juntamos porque queremos seguir bajo esta misma... Sinergia de es entrenamiento. Sí. Sí. Compartimos eso mismo pero nos quedamos sin esa bandera, ese estandarte a quien representar. Representémonos a nosotros mismos. ¿Como que Como gente que se quedó sin representante. <risa> eso es raro. <wrong>, ¿sí? <risa> Muy bueno. Eh, <risa>
0: nada. Ay, no, está, está buen. Buena intro bueno, base, <risa> Buena base para el nombre de running sí al toque Bueno Y bueno, ¿desde tiene un poquito a
1: running Running está desde el año 2017 fines Dios, 2000, Noviembre de 2017 Noviembre de 2017 Fue, Fue el, el primer, primer equipo running sí. eh, En ese entonces era de crossfit y powerlifting Hoy es puramente powerlifting eh, Por la cuestión de que yo me empecé a dedicar más a eso Y la gente si quiere ir a entrenar a running Necesita hacer un running Básico. Ciertamente o básicamente A sí, ver, y no. aclarame sí, esa no. Eh, running como equipo es eso. Running como gimnasio tuve la... No sé si voy a decir suerte, pero tuve la determinación de poder obtener ese espacio, porque muchas veces suerte es como que se me dio y no, pues me tuve que pelar el traste para... Yo que... soy una persona que
0: considera la suerte como, como un entramado eh, de algo muchísimo más importante que, que cualquier determinismo. ¿Por qué? Porque eh, ni vos, ni yo, ni nadie pudo haber movido tantos engranajes para que las cosas se den claro, por casualidad y bueno entonces loco ahí se está moviendo por otro lado claramente claro. así considero la casualidad y está muy bien igual
1: Totalmente. que sea sí. casualidad. se usa el término suerte porque en argentina sí, se está faltando sí, sí, la meneje sí. o, o, o,
0: o como, o como decís, ¿no? que, que la suerte está, está vista como, oh, te sube culo ¿listo? Mm -hmm. entonces como no tiene valor, boludo, no tiene valor Totalmente, y sí. la realidad es que si, sí, que cosa más valiosa que la casualidad puede aparecer porque te puede
1: salvar la vida. O no. O, o, no. o sacaste la o no. La casualidad. Totalmente. Bueno, Rowling es un gimnasio pequeño, ¿sí? Eh, para los atletas. Yo dije, ¿qué es lo que no hay? Un lugar donde esté equipado con lo mejor para que un atleta pueda rendir. Porque, por ejemplo, ¿no? El powerlifting es un deporte muy específico para con los elementos. ¿sí? Uh -huh. Y la diferencia en los elementos influye mucho en el rendimiento de la persona cuando compite. Un ejemplo básico a lo que es física. Vos tenés una barra con discos cargados, ¿verdad? Ajá. Bien. Mientras más angostos y pesados sean los discos, quiere decir que el, la mayor parte de ese peso, la proporción y la distribución, va a estar más cerca al centro de gravedad que sos vos, en el medio, levantándola. Mientras más alejado está el centro de gravedad de la palanca de fuerza que sos vos, Ajá. va a ser más fácil de levantar. Tiene otra distribución de peso. Entonces, si vos competís, por ejemplo, con discos calibrados de 25, que tienen el ancho de un dedo meñique, y vos estás acostumbrado a entrenar con discos de goma de 20, que son anchos como una mano, imagínate que por ahí 120 kilos se sienten de una forma, y cuando vos vas a competir, totalmente
0: de otra. Además se
1: va moviendo. Lo... Es otra sí, estabilidad. Son un Claro, claro, claro. Entonces vos fíjate que tenés atletas en Argentina entrenando se pueda con los que haya, ¿sí? porque a mí me pasó yo he entrenado en plazas con la barra y discos porque era un lugar que podía tirarla al piso y no molestar a un vecino. Eh, hasta hoy por ahí tener elementos profesionales para competir. Entonces yo digo esto no hay. Yo me recorrí todos los gimnasios hasta me han echado de gimnasio.
0: Tan específicos no hay. No hay. Claro, es muy
1: muy. Hoy por hoy puede llegar a haber, pero en ese entonces no hay. ¿Por qué? Porque el atleta no da. La persona que viene a una clase paga la cuota igual que el atleta Pero viene una hora y se va El atleta viene a las 4 de la tarde Y se te fue a las 8 de la noche Te fue claro. todas las instalaciones, todos los elementos No te da plata el atleta Entonces, ¿para qué vas a invertir como comerciante En algo que no te es rentable?
0: ¿Se sí, sí, entiende? Sí, negocio
1: es eh, Yo no quería hacer negocio, quería hacer deporte Quería divulgar el deporte y quería que las cosas crecieran Tuve la oportunidad, gracias a los sponsors Y a moverme un poquito, en conseguir este espacio E ir equipándome a partir de ahí dije, bueno, Ronnie va a ser un lugar donde van a entrenar quien realmente quiera o necesite entrenar, atletas. Si viene, vamos a decir, Carlitos y te dice, che, Iván, yo quiero entrenar ahí con vos. Y la realidad es que, mira, hoy por hoy, que esto es nuevo, eh, le estoy cediendo el espacio del gimnasio a profes amigos para que lo trabajen. ¿sí? Si vos querés venir con tal profe a entrenar, sí, arreglás un número con ese profe por sus honorarios y su tiempo listo, el gimnasio
0: no tiene costo. Eso, es, eso sí, eso es muy bueno, boludo, remarquémoslo, está buenísimo. Uh -huh. o sea, está, estamos hablando de Quilme, estamos hablando de un lugar que tiene mucha experiencia, ya por la gente que está ahí adentro, con respecto a, a, al levantamiento puntualmente, pero también hay otro tipo de clases, boludo. Es importantísimo, boludo. Uh -huh. Importantísimo que el que quiera entrenar no tenga excusa como,
1: claro, o sea, como siempre hay con
0: respecto a lo financiero.
1: Si vos sos deportista realmente deportivo. claro No vas a hacer un tipo de plata, porque eh, sí. no
0: estás trabajando, estás sí, entrenando. Sí, sí. Es muy difícil. Eh, Juancito, Martita, del barrio, no vayan al running <ríe> porque no, no va a haber lugar para eso. Pero me refiero a, a aquel X de, de barrio no atleta y no comprometido en entrenamiento. Claro. O si sí hay horario para...
1: En un, para principio, personas en un principio, yo se me decir. Mortales. Gracias, pero no es no claro. lo que se está buscando. Que hoy, que estoy. No quiero decir tercerizando, porque es como más comercial. Le estoy cediendo el espacio a profes, que esto nació no parte de una necesidad por tema cuarentena. Claro. ¿sí? Profes que necesitaban trabajar. Y bueno, tenés este espacio, salgo con responsabilidad, trabajar. Entonces, hoy por hoy, si viene una persona, no quiero decir común, una persona no atleta, ¿sí? un, un deportista. Eh, de fin de semana, una persona que quiere fitness, ¿sí? Sí, sí. puede venir a entrenar al running, Ajá, okay. pero en el horario que estén los profes, que atienden gente con esa necesidad. Con ese nivel. ¿Sí? Totalmente. ¿sí? No quiero decir nivel, okay. necesidades. ¿Vos qué necesitas? Yo quiero, necesito entrenar para estar bien, uh -huh. para verme un poquito mejor, para divertirme. Listo. Vos necesitas eso, tengo un profe para eso. Listo. Le pagás al profe por su tiempo. El gimnasio es gratuito. ¿Sí? Qué onda? Bueno, ¿no? Eh, sos atleta, me decís, che, quiero entrenar fuerte soy tal, 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 vení ¿Sí? eh, jugamos un poquito con eso, y ojalá
0: nos copien si, sí, boludo, es buenísimo que sea una movida general, boludo eh, es, es muy sano pero por el hecho de estimular lo más importante que tiene cualquier entrenamiento la disciplina, la constancia y el valor de no va por no va solo por lo financiero si no, va por los valores, por los principios de, y de una sociedad más saludable, ¿no? Uh -huh. Totalmente. O sea.
1: Ojo. ¿Qué le
0: A ver, termina así.
1: Cuando yo cuento esto, me dicen todos, es una locura. Vos estás pagando un alquiler, pagando luz... ¿Pero hay, un,
0: hay una distribución equitativa para que se cumple todo? ¿O vos lo pagas todo?
1: No, la distribución... La, la, el, la,
0: el alquiler básico, digamos.
1: Claro, eso sale todo de mí. Ahí está. Los profes eh, hoy... Pactamos algo que es realmente simbólico, uh -huh. quiero decir que hoy quedó un solo profe eh, dando clases que a nivel porcentaje de, del alquiler creo que el 10%. ¿Sí?
0: El
1: resto lo banco yo, y vos decís, no, estás loco, o sos un tipo de mucha plata, no, ojalá. Eh, no, bueno, pero eso
0: lo hice por una decisión y encima hace varios años ya.
1: Claro, pero vos fíjate cómo a veces la gente siempre está en que la plata, que esto, que el otro. Y si no salís de esa cajita, no vas a ver realmente las cosas como son. Vos tenés que invertir. La realidad es que yo hice esto por amor ¿sí? al deporte, porque quiero que el deporte crezca, porque el día de mañana yo sé que yo me retiro como atleta y voy a estar como directivo, que de hecho ya estoy, me no eh, dentro de lo que es deporte. Y vos fíjate que decís, ay, pero sos un hippie que piensa que dé la plata. No, no chicos, no soy tan ingenuo.
0: ¿sí? No, 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 no es ningún hippie. Lo conozco, no es ningún
1: hippie. Si vos tenés un lugar así, primero que nada, ser el primer y tal vez único lugar donde se entrenan atletas con equipamiento profesional y a la gorra porque el que quiere puede dejar algo, no ha pasado Obvio, todavía, no pero el que quiere puede dejar algo, eh, eso es publicidad, quieras o no, te llama la atención. Ahora, si los chicos que entrenan ahí, además de mi equipo, son gente que les va bien, si ¿sí? yo ahora te tiro un currículum muy sutil de, de lo que es logros de, de los chicos, llama la atención y son chicos principalmente jóvenes, entonces ¿qué pasa? eso a mí me da nombre como entrenador, sí. si a mí me da nombre como entrenador teniendo a Advance que es la consultora deportiva, más gente va a querer hacer lo que hacen estos chicos que les está yendo bien, que es entrenar conmigo.
0: Si sí, es un encadenado ciertamente de negocios, pero mm -hmm. que no se acaba en lo que es un negocio, sino que da un, un aporte a lo social, a tu interés personal, en tus valores con respecto al deporte y que encima sumas para otros. Está muy bien. Y está bueno la no dependencia de eso, porque ahí hay una cosa que también importa y influye. Hasta qué punto esta cosa que hago es la única vía por la cual sobrevivo. Totalmente. Totalmente. Por, eso, eh, por eso parece importante también el hecho de que conecta con lo que más te guste, trabajalo, pero no te olvides de que hay cosas que no nos gustan, pero que no significa que no sean correctas hacerlas también. Uh -huh. Bancárselas el tiempo suficiente, como para de eso generar un mejor lugar e ir más alto tanto para vos como para otros así que eso valoradísimo valoré. está muy bueno leí en un libro sí.
1: que si vos por ahí pensás en que querés ser millonario ¿sí? eh, no te va a importar cómo vos querés ser millonario y muchas veces por no decir la mayoría la gente que tiene este pensamiento no llega a ser millonario ¿sí? y no quiero que el millonario sea tener mucho billete ¿sí? puede ser un millonario de, de otra Cosas, ¿sí? Riqueza. Riqueza, ¿no? riqueza. Una persona que tenga riqueza, puede ser espiritual y mil cosas. Y muchas veces, cuando alguien se enamora de algo que hace, vamos a llamarlo producto, ¿sí? si ese producto es bueno, si uno se obsesiona en que ese producto sea bueno, sea mejor, a la gente le puede llegar a gustar. Y si tu producto realmente es bueno y realmente gusta, por consecuencia, podés terminar siendo millonario. Tal cual. A mí me pasó eso. Va no. más allá, va, o sea, va
0: el propósito más allá de la guita. Uh -huh. Ma, mucho más importante el propósito que ser millonario. O sea, sea, ¿Para sí? qué vas a ser millonario? O para, oh, me quiero comprar el auto. Sí, lo que importa es qué vas a hacer con el auto. O sea, no la auto y, 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 y La casa, y voy a hipotecarme y voy a pagar durante 50 años en la casa, durante 30 años en la casa. ¿Pero qué haces en la casa? O sea, vas a meterte en una deuda para tal vez discutir, para no estar nunca, para discutir con tu familia o viste Y empiezan eso, esas contingencias que van por no pensar la guita, la guita como resultado en sí, sino mm -hmm. pensarla donde dónde va, un medio. Totalmente. Un medio, punto. Mm -hmm. Se consigue, no se consigue, según cómo vos te muevas a eso que realmente querés. Totalmente. Sí, sí, sí. Y para mí el dinero viene
1: como consecuencia de, ¿sí? no como objetivo en este caso. Por suerte, ver, me voy a ser hipócrita, me está yendo muy bien. ¿sí? Eh, de ¿Sí? hecho, puedo estar bancando un alquiler extra, además el de mi casa, por simplemente amor al arte uh -huh. eh, que a su vez también no es tanto amor al arte porque tenerlo y tener esa gente me da cierta publicidad y me genera más trabajo y más ingresos entonces es algo que es recíproco, por así decirlo Es que también lo Le usás, lo usás, este,
0: o sea, te apoyás en eso Totalmente sí
1: eh, Bueno, a partir de ahí te iba a comentar un poquito El, lo el del currículum, equipo. ¿no? sí eh, El equipo de CrossFit eh, vamos a decir, cesó sus actividades con la salida de estos dos chicos que yo te había comentado. Eh,
0: Los jovencitos de 6, 7.
1: Exactamente, porque la realidad, si bien me dolió muchísimo que ellos se, se alejaran y yo me alejara un poquito, necesité hacer ese corte tan de papá, ¿sí? para que te des una idea, a uno de esos chicos lo hice, cambiar de colegio, estaba en un entorno que no estaba muy bueno, mi madre por estar y con tener un poquito de de cintura dentro de los colegios y todo eso pudimos lograr cambiarlo de colegio porque había repetido estaba en un entorno no muy bueno eh, a su vez yo a ellos les daba todo eh, lo que necesitaban tanto como para ser deportistas como muchas veces cositas para su vida y los tenía bajo él, quiero las notas del cole quiero que cuando salgan del cole vengan para acá porque ellos no tenían un, un futuro, vamos a decir, proyectado eh, claro de repente me dijeron, che yo quiero ser como Obviamente, no voy a llorar acá, pero en ese momento o se me llenan los ojos de lágrimas. Digo, ¿qué quiere hacer? No, yo soy deportista y quiero entrenar gente y quiero dedicarme a los ojos. Listo, te venís conmigo. Entonces, ellos salían del colegio y venían conmigo. Los saqué de entornos medio complicados. ¿Qué terminó pasando?
0: ¿Sabes qué? Eh, que quiero agregar algo a eso que decís. Sí. Eh, un análisis de dónde lo puedo ver, ¿no? Porque se puede llegar a interpretar. Eh, de una forma tal vez radical el hecho de cambiar al pibe, o sea, hice que se vaya a otro todo colegio por vías, ojo que no fue que vos lo hiciste, no. ¿Qué? Hubo todo un contexto, o sea, no es que lo hiciste por hacerlo, hubo todo un contexto. Que encima, por una triangulación de tu vieja, vos tenías más conocimiento, vos ya tenía más conocimiento de dónde estaba, para dónde convenía que vayan, qué era lo que yo quería, más las palabras uh -huh. que estos pibes te dijeron. O sea, claramente, no es un determinismo por cualquier cosa no, cambiar no, de colegio. No, no, te muy de, te cambias. Pero pero yo lo, lo remarco porque el hecho de decir, bueno, salí del colegio, vení, tráeme las notas y vení ponerte a entrenar, eh, ¿cuál es la diferencia en lo que hacen los países, no sé, Estados Unidos, por ejemplo... Te metes en el entrenamiento a pleno Pero simultáneamente estás haciendo la carrera universitaria uh -huh. O sea, sus mejores niveles Son en, en las universidades O sea, están ahí y, y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque una cosa, que quisiera defender este concepto Que vos pones, boludo, ¿eh? Porque Como argentinos podemos llegar a pensar Que, que también lo podemos pensar ¿no? No, no digo que no se pueda pensar ni que esté mal pensarlo en todo caso, pero no pero como argentino es decir, no, y bueno, pero ¿cómo te vas a meter? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué, para, qué? ¿Para qué? ¿Hasta qué punto? No, está bien, boludo, pero fíjate que si lo hace otro país o otro nivel, o si interesa al menos en ese mismo punto en que puedas integrar por la vida, que sea luego el deporte y eh, la educación, te voy a pinchar ahí, boludo, te voy a pinchar ahí. ¿Por porque, porque es la persona lo que está evolucionando, lo que está creciendo. Ahora, si sigue o no sigue, se gana o no se... Ah, ya son cosas distintas. Pero la acción, al menos de tu parte en esta situación,
1: fue clara, ¿o no? Totalmente. Fue buena leche. Y lo de Clara me lo, me lo voy a agarrar ahí, porque ahí viene esta parte que fue como medio dolorosa. Uh -huh. Yo soy un tipo muy apasionado de lo que hago y eh, contagio mucho. Y muchas veces me pasa que esa euforia mía, esa vorágine de dale, vamos a meterle, vamos a mejorar y esto que el otro, la otra persona se engancha a eso, pero no siempre es real. No siempre son las ganas de la otra persona. En la influencia. Grandes, totalmente. Soy sí. yo influenciando a esa persona para que tenga ganas. Entonces, algo que me Bueno, reconocer
0: también. eso está bueno también.
1: Porque suma más a esto que estamos hablando igual. Suma uh -huh. más a esto que estamos hablando, ¿sí? A ver, es lo que te dije al principio de la charla. Mis papás tenían una idea que era algo bueno y me lo daban a mí. Yo tengo una idea que es algo bueno y se lo estoy dando a un alumno en este caso. Entonces ahí pasó que hicimos ese cortecito que fue cuando yo me fui de este gimnasio para abrirme por mi cuenta ellos seguían entrando ahí porque necesitaban un gimnasio, yo los empecé a preparar pero empecé a salirme un poco del rol de hermano mayor de papá, ¿sí? si bien había mucho con el tema de la familia, yo con los padres de ambos me llevaba muy bien, tenía mucha charla los cuidaba mucho, los llevaba al médico, mil cosas más me dijeron probá qué pasa si les soltás un poquito las mano no dejarlos solos deja que tu nene camino una cuadra delante tuyo. Vos seguílo, seguílo, pero desde atrás, déjalo ver cómo va. Si sigue acá derechito, genial, pero si empieza a irse torcido, es él que quiere hacer, que realmente por ahí no estaba preparado o no es su momento para ir por este camino. ¿sí? Dolorosísimo, porque son chicos con mucho potencial que vos decís, bueno, para ellos no tienen idea de un futuro, ¿qué quieren hacer? Y yo los estaba llevando para esa lado Me sentía que les estaba dando algo para... No, pero putear. además,
0: ¿hasta qué punto de tu lugar podés... Determinar tanto en una persona porque es real, o sea, dejar que camine, va y, y hay un punto en donde ya no, 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 que, creo, ¿no? Ya no sería sano que también lo vayas a agarrar cuando cruzaron de veredero, traes vuelta. Bueno, claro, no, ya claro. no es sano eso, ya uh -huh. no es sano eso. Te puedes meter mucho hasta ciertas cosas desde un lugar neutral, todo, pero después uh -huh. subimos solos, boludo.
1: Sí, claro. Y la decisión
0: es un. Y ponerme
1: el gol que de... tocaba, el entrenador, ¿Sí? lo claro. quería muchísimo y he salido y y ni, creo que ni ellos saben que yo son una de las pocas personas que me pongo a las redes sociales, que los busco a ver cómo están. Claro. ¿sí? Después de ya como 2 o 3 años. Eh, y hay que alejarse, ponerse en el rol de entrenador y no ser tan papá. ¿Se alejaron del deporte? Se alejaron del deporte. El día de mañana tal vez quieran venir, seguramente. Los voy a invitar a un asado, una birra, che, ¿en qué andan? ¿Cómo están? Y si les pica ese bichito, va a ser por ellos, ¿sí? y no tanto de que yo lo fui. Porque tal vez es como, sí, bueno, voy conmigo porque por ahí no tengo otra cosa. ¿Sí? Acá me están tirando un panorama de que puedo tener un futuro, un proyecto. Pero está bueno que ellos descubran su propio camino. ¿sí? Y si su propio camino, que descubrieron, se cruza con el mío de vuelta en un futuro. Chicos si están escuchando esto, me pondría muy contento. <risa> eh, este, y con bueno, respecto bueno... a los runners, al equipo que quedó. Sí. Bien, eh, el currículum de los chicos yo lo pongo en una red social, en Instagram, para que justamente tengan ese espacio, ¿sí? Y esto es justamente para trabajar. ¿sí? Bien, los chicos, que eh, ya pasaron dos años que hubo un cese de lo que es el equipo de CrossFit, tenemos 78 títulos, ¿sí? torneos ganados en primos y en tercer puesto ¿Cuántos, este años, ¿cuántos años desde... Eh, en dos años, básicamente. ¿78 títulos en dos años? Sí. Ah, ten, en no. cuenta, ten en cuenta que el equipo de CrossFit empezó siendo bastante más que los chicos. ¿sí? Uh -huh. Eran casi 15. Entonces, obviamente, 15 chicos compitiendo van a ganar muchas más medallas que ellos, solamente ¿sí? dos. Pero bueno, fueron 75 podios en dos años. Lo que es levantamiento olímpico, ¿sí? ahí se desprende una, una historia de vida muy linda, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Sí, más mira. adelante. Tenemos 51, ¿sí? 51 medallas. Eh, levantamiento olímpico, seguimos sí con un solo representante. Crossfit 70 y Crossfit 78. 78. Levantamiento olímpico 51. Eh, powerlifting 246 medallas. 18 títulos nacionales, 2 títulos sudamericanos, 31 récords nacionales y 9 récords sudamericanos. ¿Todo este es el equipo de Ronin? Sí, desde el año 2017 a la actualidad. Mira, sí, por suerte, bastante bien. Buen recorrido. Sí. sí Buen recorrido. Bastante bien. Y todos esos son premios de ellos. No están los míos incluidos porque si bien yo soy Ronin, no soy... Un atleta de Ronnie. No, no, no. ¿Y claro. el sí, sí, sí. Rarísimo. Con el tema de lo que te dije, el levantamiento olímpico. Una historia muy cortita, muy rápida y muy a ver. Uno de los chicos que venía a entrenar, eh, venía con las hermanitas, que esto, que otro, venían a divertirse. Sí. sí. Eh, Empieza a entrenar, lo veo con, con cualidades. Tengo una charla con él y le digo, che, tenés muchas cualidades. ¿Qué tenés ganas de hacer? Y su respuesta fue, Ivo voy a decir un término así, lo voy a citar para que sea bien de un nene de 16 años lo que me dijo quiero estar lindo para las guachas <risa> lo amé, <risa> lo amé ¿no le dije bueno na, no vení, vamos al fondo él hacía crossfit la clase, le dije bueno vamos a hacer un par de cositas extra lo engañé un poquito diciéndole bueno vamos a entrenar así de esta forma empezó obviamente a tener un desarrollo de la masa muscular lo cual de ese sentido bien, pero lo estaba entrenando en fuerza ¿sí? no lo estabas entrenando en fuerza no, lo estaba entrenando en Ajá. fuerza, la fuerza... Para los chicos es clave. Hace unos años se decía: No, si hacen fuerza, fieros quedan enanos. Ah, sí, me acuerdo millones, en mi cómo le decía eso. Millones, <risa> millones de estudios que demuestran que los chicos haciendo fuerza tienen mayor desarrollo óseo, desarrollo muscular. El cerebro los hace más inteligentes. Es ¿sabes? que a, hay que
0: ver, Ivo, o sea, podemos hablar desde el mismo lugar llamado ciencia uh -huh. y alguien más va a venir y nos va a decir: Mira, eh, el show actual. Eh, tal cosa Y desde el mismo lugar eh, Yo te digo, no, en el actual no No, porque todo esto que dice esta hoja ¿eh? Viene del mismo lugar donde vos sacaste tu hoja Y me dice que no, y vos me decís que sí Sí, hay paper por todos lados Hay paper hay por todos lados. Todo hay, todo. todo. hay una sobreinformación en cierta medida sí. también
1: Pero bueno, por suerte Este tema ya está muy claro De que el entrenamiento con carga En el ser humano Mi padre con 60 años Tiene una salud de un caballo y está entrenando fuerza, ¿sí? los chicos tienen un desarrollo muy bueno, también, cuando entrenan la fuerza es así que este gano
0: es que el entrenamiento de fuerza progresiva además, eh, sí. sí bueno. pensándolo rápidamente, ¿cómo te puede, cómo te puede hacer más? si es progresivo, si es sano, si es cuidadoso claro. y te recuperas...
1: Uh -huh. claro, antes se creía que porque era mucho peso que te pones encima, los huesos no iban a crecer y ibas a caer enano ok, tendrá su lógica, pero en el primo se demostró otra cosa y cuando se hizo un estudio realmente a fondo Ah, no, hay beneficios que son positivos más negativos. Bueno, para hacerlo resumido este muchacho, eh, empieza a irle bien en el tema de fuerza, me lo llevo para competir en power conmigo, ¿sí? compitió en crossfit, ahí se divirtió, tuvo un par de medallitas en crossfit, en la parte de teams, me lo llevo a competir en power, le gusta, se divierte, y me sale dos veces campeón nacional. Qué bien. Y en par de récords, muy bonita.
0: Bueno, yendo, yendo a buscar cuerpito para la guacha.
1: Claro, y vos me decís, che, pero para, pero este no era el que me ibas a contar del levantamiento olímpico? Sí. Ah. Vos fijate como el enano se plantó un día. Me, hoy por hoy yo creo que me como una especie de hermano mayor, porque este chico de 16 años te estoy contando, hoy es el profe del gimnasio que está dando clases en running. Ah. ¿Sí? imagínate cómo, cómo se dieron las cosas, ¿no? Hoy para mí yo lo considero como eso es un amigo, pero como un hermano menor. No, no, ¿Sí?
0: No, sí, sí, clarísimo, sí. El enano
1: me dice, che, me gusta el powerlifting, soy dos campeón nacional, tengo récord nacional, qué sé yo, pero me gusta el levantamiento. El entrenador medio vieja escuela ve un pibe con mucho potencial para su deporte y que brille, que ya tiene dos títulos nacionales, y le vas a decir, no, ¿cómo te vas a ir para otro lado si sos bueno en esto? Yo hice todo lo contrario. Le dije, dale, vamos. Y si querés hacerlo realmente bien, no te voy a entrenar yo. Porque yo no soy especialista en levantamiento olímpico. Yo me empecé a dedicar al levantamiento de potencia. Tenía llegada con un par de personas importantes, como por ejemplo... El entrenador de la selección argentina de levantamiento Olímpico, levanté el teléfono y dije: Che, tengo un pibe que anda muy bien. tráemelo Juan, hoy es parte de la selección argentina de levantamiento Olímpico. Ahí te está. Son animales de mano. ¿sí? Creo... tiene golos panamericanos, juveniles. ¿Tiene de ahora de cochino? Ahora cumplió 20. Ahí está. ¿Sí? Eh, y hace poco cumplió todos los récords de lo que es su categoría cadetes de los chicos y de mayores. O sea, tiene un potencial increíble.
0: ¿Sí? Che, ¿Y eso lo miden por categorías? Sí. O claro sea, él tiene su récord de, eh, dentro de su edad, su margen de edad o su margen de peso.
1: Claro, ambas. Ajá. En ambos deportes de levantamiento, ¿sí? potencia y olímpico, vos tenés categorías por edad y por peso. ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en Open, que es la categoría abierta de la mayor amplitud de edad, de hasta 100 kilos. ¿sí? Bien, después tenés Teens 13-15, 17-19. 19-24 junior la categoría abierta, pues tenéis los masters, que son los veteranos, sí de cada 5 o cada 10 años. Joaco, por ejemplo, lo que te comenté recién, el levantamiento olímpico, categoría cadetes, que vendría a ser como juniors, por su categoría de peso. Pero a su vez, si vos tenés un récord que es más alto
0: que, que lo que el
1: Elena, ¿no? por ejemplo, en su último torneo, se ganó la medalla de
0: ¿Cómo tío? se llama este pide?
1: Joaquín Garero. Joaquín Garero. Eh compitió obviamente en su categoría de peso y de edad, ganó esa categoría y por las marcas que hizo hizo récord nacional ¿sí? el récord nacional que rompió fue primero, en primera instancia cadete ¿sí? y a su vez como esa marca que hizo fue superior a la que hacía la categoría abierta, o sea los mayores hizo récord nacional de cadete y de mayores wow. un animal, realmente wow. un animal ¿Qué, ¿Sí? ¿qué levantó boludo? No? Eh, 118 creo de arranque y eh, 152 creo de eh, envío. Tremendo. Son los dos movimientos de la ventana. Tremendo. No, la verdad, muy, bueno, muy bueno, bueno. Bueno. sí Futuro importante.
0: Sí, con respecto, bueno, acá ya, ya estamos en un, en un campo de competencia. Uh -huh. eh, ¿qué, es la, ¿Qué es la Power League? La Power League. Eh, sé que es algo que encaraste hace un tiempo ya. ¿Cómo viene? ¿Cómo empezó? Eh, toda la historia con respecto a la Power, vuelvo a conocerla. Bien. ¿Dónde está hoy? ¿Para dónde va?
1: Eh, la Powerlifting es un torneo privado de levantamiento de potencia, de Powerlifting, que nació de eh, una necesidad de la Argentina, por así decirlo. ¿sí? El Powerlifting era un deporte que estaba en las sombras. Un deporte que era el gimnasio, rudo, se le dice... Yo
0: lo escuché nombrar por primera vez cuando caíste al gimnasio. Antes de eso jamás lo he escuchado nombrar siquiera.
1: Poca visibilidad. A mí era toda musculación. Claro, totalmente. De hecho hay gente que dice, no, banco plano, o sentadilla peso muerto. Sí, eso lo hago en el gimnasio. Claro. ¿Se compite? ¿Solo eso? ¿Solo desastre? Claro. Levantamiento olímpico, sí, porque es un deporte olímpico. Lo ves en ESPN, qué sé yo. Pero powerlifting, ¿qué es eso? Si son una cosa de gimnasio. O sea, lo hago toda la vida, te hice un me he subido a remises y a taxis con medallas y trofeos y me dicen no, yo solo hacía también cuando era joven ¿se <risa> compite en eso? sí maestro, es un deporte federado de toda la bola entonces imagínate la desinformación que hay en el país sobre eso bueno. entonces, si no hay información, si la gente no lo conoce, no lo consume las marcas no lo consumen, nadie lo consume, no hay plata si no hay plata no se invierte, si no se invierte no tenés buenos torneos, no tenés buenas federaciones no tenés un pasar para atletas la gente no se puede dedicar al deporte entonces ¿Qué terminó pasando? Me enamoré de ese deporte y cuando iba a competir veía que no estaba bueno. Yo, vos pones, por ejemplo, Mundial de Powerlifting en YouTube y te sale un despliegue, un show, una locura y te enamorás y decís, ¡Fah! ¡Qué lindo que es el Powerlifting! Y decís, bueno, me voy a anotar en una federación nacional y a ver cómo es. Ah, bueno, pero el nacional tienes que ir a un regional, un clasificatorio. ¿Dónde es? ah, mira, por tu federación tenés un torneo en Long Jams el 3 de abril. Bueno. Vas al torneo de los Jams con la imagen que tenés de YouTube, ¿eh? Sí, sí, gran bueno. torneo. Y de repente descubriste que ese torneo era en el fondo de un gimnasio que corrieron las máquinas, tiraron una madera al piso, tenés tres gordos en una sillita de plástico y te dice, vamos, tire. Y para, ¿y dónde está el show y el despliegue? Y, y la cosa deportiva. Porque si vos ves un partido de un Boca River, tenés una cancha de la hostia con un estadio y toda la bola. vas a ver Con donde... una previa
0: televisiva de dos horas antes.
1: Totalmente vas a ver cualquier deporte y ves como, bueno, el despliegue correcto del deporte profesional en que vas a participar. Porque esto es en el fondo el gimnasio, vas a una junta contra amigos a tirar. Bueno. Bueno, y el powerlifting estaba haciendo muy así. ¿sí? Hasta torneos nacionales tenían poco de carencia. Piedra, sí, en una canchita de papi fútbol, tal vez, cosas así. Uh -huh. Entonces, si bien la esencia del deporte seguía siendo la misma, porque eran los mismos atletas. ¿Tuviste
0: experiencias en algún torneo
1: afuera? Eh, ¿Pudiste hacer un... ¿Powerlifting afuera? No, o, o
0: no, no no, necesariamente no. Eh, power.
1: Sí, crossfit sí ah. eh, Viajé a Brasil a ahí competir va. Clasifiqué para Chile, no fui Por una cuestión económica Pero sí pude ir a Brasil eh, Conocí lo que es competir afuera Lo que es ir a un estadio Tuve suerte de competir en estadios Tanto en Argentina como afuera Y es otro despliegue totalmente Realmente Seguro. es otra cosa Es salir ahí a un estadio lleno de gente y decir, ok, luces, cámara, jueces, transmisión, interesante.
0: Y dije, Pero esa es la movida que encima te da más manija al momento de levantar, boludo. Totalmente sí, sí, totalmente. sí,
1: totalmente. Y eso lo viví desde el lado del crossfit, deporte nuevo, ¿sí? Entonces yo, ¿por qué en el powerlifting no existe esto? ¿Está bien? ¿Qué pasa? No hay plata. Bueno, me junté con tres amigos, ¿sí? Que eran powerlifters, son powerlifters, y dije, muchachos, ¿por qué no hacemos no sé, que, ah, lo hagamos algo distinto. Bueno, aprovechamos que en ese entonces yo ya tenía un nombre dentro del ámbito del crossfit Ajá. y agarrando la masividad de ese deporte y que se desprende el powerlifting dentro de las disciplinas del crossfit digo, ¿por qué no hacemos, así empezó siendo la powerlifting, sí, con, esta, con esta impronta, un torneo de powerlifting para crossfitters? ¿sí? Donde se jugó con el reglamento, se dobló un poquito, donde, por ejemplo, los discos no eran los calibrados profesionales de metal, sino calibrados profesionales de goma, del levantamiento uh -huh. olímpico, que son los que usa, se Claro,
0: para el impacto, claro.
1: Exactamente. Yo digo, ¿qué pasa si en vez de hacerlo federal, lo hacemos privado nosotros? ¿Qué pasa si en vez de buscar que la banca para pagar el torneo, ¿sí? porque sale bastante caro armar un torneo, la banca en vez de salir de afiliación de gente que paga en una federación de forma anual, sale del ámbito privado? Si sí, yo empiezo a buscar sponsors, empiezo a moverme, me empecé a mover, tiramos la primera idea, pusimos muchísima plata nuestra que jamás pensamos recuperar, porque queríamos hacer algo distinto. Fue como algo lindo para un gusto, sí, ese no, no sé gusto. Cuestión que ese gusto...
0: Protagonizar y construir una experiencia.
1: Totalmente. Sí, ¿Y, obvio. Y si ahí quedaba, si la que. ese torneo, ya estábamos re contentos.
0: Es ¿Sí? que, sí, ¿qué otra cosa podemos hacer con lo que ganamos, por así decirlo? Si ¿Sí? no es algo que nos guste estar ahí, Protagonizarlo, estar, recrearlo, obvio uh -huh. Está perfecto Son las cosas que no se suelen hacer
1: ¿Qué pasó con esa Power League? Vinieron 114 personas Y vos decís, che, son pocos
0: No, primer torneo, no
1: Si vos considerás que por ahí para un nacional De una federación, <coughs> el promedio es 100-120 O era, 100-120 Para primer torneo De estos tres locos que no nos conoce nadie mí me decían en el CrossFit, no en Powerlifting, Y meten casi la misma cantidad De un nacional Bien, y le pusimos ese show, esa cuota de show, que a los por ahí en la vieja escuela no les gusta mucho, pero la realidad es que estamos en, en, la, en, la, en la nueva este escuela. Siglo. <risas> en este siglo, ¿sí? claro. eh, la evolución no es el más fuerte, es el que más se adapta al cambio. ¿sí? Pero bueno, eh, hicimos algo muy distinto donde gustó, y fue una entrada para el deporte, el Populist Infederado, que es el deporte de verdad, trayendo gente. No hacía eso y que ni lo conocía vivieron la experiencia del powerlifting ¿sí? mucho más soft gustó, la gente se bajaba de ese tablado, hicimos el gimnasio de la que era una amiga en ese entonces pusimos un tablado enorme que es la, la, la trima de competencia pusimos un banner atrás gigante con el logo le pusimos música, metimos un poquito de show lucecitas y bla, bla bla y gustó y la gente me decía, che, ¿cuándo es la próxima? y dijimos, ¿y hacemos? ¿Tres meses? ¿qué sé yo? 3 meses es un ciclo de entrenamiento justamente de un powerlifter, por lo menos, bueno, vamos hasta entre 3 meses, metimos más gente, y cada vez más, hasta que llegamos a meter 316 en una de las powerlifts, ¿sí? Sí, sí, sí. la power terminó siendo en un gimnasio libre, y cada 3
0: meses encima se hace,
1: se hacía, se hacía cada 3 meses, estos últimos años con pandemia fue mucho más complicado, ah, pudimos ah. hacer torneos durante la pandemia, okay. pero mucho más acotado y bueno,
0: condicionado pues, por, por lo que está pasando, sí, obvio, ya.
1: Eh, la League que terminó siendo Dentro del gimnasio de una amiga Barra socia dentro de este deporte A pasar a un teatro ¿sí? En la avenida Corrientes A todo, culo, a ¿sí? todo bueno. El último torneo Que hicimos fue en un polideportivo eh, Municipal Fue la primera vez Que el ámbito municipal Me otorgó algo para hacer esto Y lo que me abrió la puerta Fue hacer una locura Que fue una transmisión profesional, con streaming, con vi, varias cámaras la vi, la vi, la vi, me acuerdo sí, donde sí, se, sí. se buscó emular <coughs> que para mí fue un sueño yo no lo, todavía no se lo dije nadie abiertamente el día que yo dije powerlifting, torneo, lo primero que busqué fue el mundial de ese año y yo vi ese despliegue bueno, en la última powerlift se pudo hacer literalmente ese mismo despliegue vos ves un mundial en Europa y vos ves la última powerlift no te digo que es acá en Buenos Aires te digo, esto es en Rusia y, y, y entras Ajá. ¿sí? Muteas sí. al muchacho que está hablando Le pones un ruso hablando y dices, "Fuah, Logramos eso ¿sí? Obviamente no con la calidad mundial De atletas Lo claro. hicimos todo
0: El despliegue grupos. técnico, administrativo Exactamente sí, o sea, sí, sí, sí.
1: Llegamos a eso después de unos buenos años
0: ¿sí? Alcance ¿sí? eh, a la gente Fue la número
1: 11 ¿Y ahora? la próxima? próxima? La próxima queremos, todavía no hay fecha anunciada oficial, Ajá. pero para diciembre se va a hacer una. ¿Diciembre
0: de este, año? De este año? Octubre, septiembre, supuestamente se termina. Se o empieza una nueva etapa de, esta, de este contexto. Uh -huh. Sí, cerrar el año con una de esas, va a estar buenísimo. Y hicimos un recorrido por todos lados. Ivo, como...
1: una, linda, una linda historia.
0: Estoy okay. viendo a ver si me puede quedar algo puntual. Eh... Pero. Pero creo que hicimos un recorrido lindo. de todo no, no, La verdad que no lo quisiera hacer muchísimo más largo. Llevamos casi dos horas. Así que... sí Y yo tenía como idea entre 45 minutos y una hora hacer estas cosas. Pero la verdad que no las puedo frenar, boludo. Y te agradezco 100%. No sé si querés sumar algo. Tienes ganas de redondear con respecto a algo. Me
1: gustaría cerrar con simplemente una idea.
0: Y tampoco necesariamente cerrar. Sino que... No estamos acercando para un horario sano que la gente no se quede y no le salgan raíces después de que no se sí. bueno,
1: Cerrar la, la idea por ahí de lo del deporte. Sí. Yo te conté la parte recreativa, la parte entre comillas profesional, la parte de los jóvenes, la parte del deportista. Sí. Y me falta algo de los masters. La gente más grande. Eh, la gente más grande hoy por hoy, más viniendo de una sociedad donde es colegio, facultad, trabajo, me muero. Eh, no es gente sana.
0: No hay gente sana. Hoy por hoy
1: no hay gente sana. Eh, el, la situación de pandemia y este virus nos hizo caer a cuenta de que la sociedad no es una sociedad sana. No está instruida en que alimentarse medianamente bien y mantenerse medianamente activo te salva. ¿sí? Entonces, hay mucho tema de que la gente sana va al virus y dice: No, no, salí a caminar un poco. Ah, te duele hacer natación. Todo muy tranqui, muy seguro. ¿Sí? Y eso va desde la desinformación, la ignorancia y el miedo, y la comodidad. ¿sí? Ahora, yo voy a poner un ejemplo de un señor de 59 años, que está pronto a cumplir 60, que tuvo una vida de laburar muy dura siempre, siempre se mantuvo activo, deportista recreativo, de repente por cuestiones de salud necesita entrenar y rehabilitarse de una operación con esa rehabilitación lo que se hizo fue un entrenamiento de la fuerza, que justamente fue lo que más le sirvió para rehabilitarse. Hoy por hoy le gustó el entrenamiento, hoy por hoy está haciendo powerlifting y justamente este noviembre de 2021 va a estar participando en su primer torneo nacional federado. ¿Sí? Un tipo que pesa 80 kilos, va a cumplir 60 años y levanta a lo que es cargas. ¿sí? 150 de sentadilla, 110 de banco plano y 170 kilos de peso muerto. Wow. Te estoy hablando de mi papá.
0: Toque. ¿Sí? Sí, 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 lo
1: supuse. Eh, mi viejo Pero... era un tipo que se mantenía activo, empezó a entrenar. La pandemia nos ayudó muchísimo. Yo me llevé barras, de disco, tablado a, al garage de la casa de él. Entrenamos ahí. Su salud mejoró. Le empecé a hacer A mandar al médico a hacerse estudios, hasta tres, seis meses. Su salud fue mejorando. Tipo con bueno, las cosas que tomamos todos hoy, como normal, que cuando llegas a cierta edad te tenés que llenar de pastillas porque la presión, porque esto, porque el otro, bien. A ah, carajo. Mi hijo toma una pastillita en la mañana que es para la presión y, y por costumbre se la toma. ¿sí? Claro, claro. Eh, tiene la salud de un toro. Tiene 60 años, vos lo ves y no pareces un tipo. No, de tu está muy bien,
0: boludo, 60 años. No, no, no. Eh,
1: entonces, vos fíjate cómo algo de que no es peligroso, cómo vas a ponerte unas barras kilos que te hace mal. Un tipo de 60 años, hoy, está tirando kilos con una persona y dice, che, y su salud está mejor que nunca. ¿Sí?
0: Eh, sí hay que incentivar el, el buen entrenamiento, uh -huh. vaciarse de prejuicios, experimentarlo, tratar de conectar con alguien que te pueda guiar bien, porque claramente sabemos que hay de todo, hay de todo, en todo campo encima. Uh -huh. o sea, hay de todo en todo campo. Y... Importantísimo, porque, porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos, boludo. O sea, creo que es una cuestión de la gana que tenga la persona de sentirse bien. Totalmente. Después, paso a paso, te vas a hacer más fuerte, vas a sanarte. y Somos hijos de la inercia. También. Somos hijos de la inercia, somos hijos de la costumbre. Que cuesta generar los hábitos nuevos. Que es difícil, porque en todo caso cuesta no hacerlo. Sí. <risa> es difícil, es difícil, pero pero no hay duda de que si estamos acá qué vamos a hacer las cosas por la mitad uh -huh. o vamos a vivir a medias por miedos por dudas por uh -huh. interpretaciones que nos dijeron otros uh -huh. ah, yo prefiero dar el paso y sacar mis propias conclusiones porque...
1: totalmente y sacar la competencia <coughs> mi viejo porque es un loco si quiere competir uh -huh. bien sí, claro pero sabes o sea... por qué te conté esto porque quiénes son hoy los que tienen mayor riesgo con respecto a este virus que está dando vuelta? la gente obviamente con enfermedades preexistentes y los mayores un tipo de 60 años hoy es una persona mayor sí.
0: no es viejo, está catalogada sino... dentro de las personas claro. mayores y de riesgo Pero es de riesgo sí.
1: mi viejo tuvo COVID la contagió a mi mamá y me contagió a mí yo fui asintomático uh -huh. no me pasó nada mi madre, que empezó a ser activa en este último tiempo empezó a entrenar, a comer un poquito mejor porque pinché bastante se enfermó de COVID estuvo una semana sintiéndose medio medio débil, pero más que nada porque no comía, tuvo algunos de los síntomas, y a los 15 días ya estaba bien. Y mi papá, que fue el primero en agarrárselo, a los 15 días estaba entrenando. Claro. Bueno. ¿Sí? Un tipo de 60 años, con antecedentes cardíacos, con operaciones de un tumor en el cerebro y mil otras cosas más. Sí. Ese tipo hoy está más sano que nunca, tuvo una de las enfermedades que hoy por hoy están catalogadas como terribles que te morís. Y ese tipo. Estar comiendo medianamente bien,
0: manteniéndose activo, sobre sí, 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 sí. No creo tampoco que sea... No, no le estoy restando valor. No creo que sea tampoco solamente por una cuestión anatómica, biológica, por entrenar y por alimentarse. Creo, creo que también importa cómo estás. Además... ¿Cómo está? Obviamente, además, entrenar y alimentarte bien va a ser una vía para que te sientas mejor con vos mismo. Porque te estás dando motivos buenos para... Hola, me quiero, me cuido. Sí, quiero salir acá. Claro, exacto. Me parece muy importante eso también, boludo. Te... Y ya sea agarrar eh, como para sujetarse un deporte, eh, una disciplina, el arte, eh, un conocimiento, un campo, una ciencia, un, un arte marcial, ¿no? O sea, sujetarte de eso como vía, para decirlo, yo sigo acá. Totalmente. Yo sigo acá y vas a principios Y quiero estar bien y en bienestar Y más allá de las, todas las contingencias Que esta realidad nos da eh, Apoyarte en los principios loco Apoyarte en fundamentos uh -huh. Creo que eso Es clave para toda disciplina Para nosotros Del día a día Y, y que te va, se te va a caer la barra En alguna ¿eh? sí, se te va a caer, sí. Y no vas a llegar a levantarla No importa uh -huh. Pero mañana volvés. Pero mañana volvés. Mañana arranca de vuelta y, y, y. vas a estar a TR. Y hasta te vas a sentir mejor tal vez. Seguramente. Tenés ese objetivo. Tenés ese objetivo, boludo. Tenés un una donde seguir. Eh, bueno, gracias. Excelente. Gracias, querido Iván. Bueno, gracias a todos y se tomaron el tiempito de, de recorrer esto. La verdad que estuvo bueno. Y ya veremos si para alguna próxima ocasión. Que pasen cosas en el medio, tal vez que pase. La power en el medio, que pase. que haya una conclusión con respecto a este contexto que estamos viviendo. Y.. y ya nos vamos a volver a cruzar.
1: Totalmente. Con Muchísimas info experiencia.
0: Sí, claro que sí, verdad. Ahora. Me
1: encantó. Qué buena onda. Genial. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Por eso? Dos solitas, Así. Ya.